0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht her. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zur 41. Folge von Deutschlands unkanonischstem Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi. Schön, dass ihr zuhört. Vielleicht ist mal wieder an der Zeit für eine... Allgemeine Intro für Leute, die vielleicht jetzt zum ersten Mal reinhören. Ähm, Blue Blues ist ein monatlicher Star Wars Podcast, der jeweils am letzten Mittwoch des Monats rauskommt, in dem ich mich mit verschiedensten Leuten zu ihrem Star Wars Thema unterhalte. Auch wenn es ab und zu mal Folgen gibt, in denen wir einfach über den neuen Film oder den neuen Teaser sprechen. Äh, heute gibt es tatsächlich mal wieder eine ganz klassische Folge, zu einem ganz bestimmten Thema und zwar sind heute Johann und Michael von der Jedipedia da, um eben genau darüber zu sprechen. Super, dass das geklappt hat, es war ja jetzt, also wir sind ja eine Weile jetzt schon in Kontakt gewesen, aber irgendwie kommt es mir jetzt doch sehr spontan vor irgendwie, also schön, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen bei Blue mit blues
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Bevor wir jetzt richtig einsteigen, ähm, stellt euch doch noch mal ganz kurz vor, wer, wer seid ihr eigentlich? Wer fängt an?
2: Fang du an. Du bist Was chronologisch du? früher. Ja, weil ich der Ältere bin, äh, Alter vor...
1: Ja, um, genau,
2: Alter vor Schönheit, setzt das fort, aber ja,
1: sprich. Ja, ja, also ich bin der Michael, ich äh, bin äh, seit 2016 der wikipedia habe mich damals angemeldet als Ben Kenobi. Das bin ich auch immer noch da, aber äh, man findet mich auf verschiedenen äh, Internet-Kommunikationsplattformen wahrscheinlich eher unter Tiber. Ja, ich äh, habe seit 2006 ziemlich viel Zeit in der Wikipedia verbracht, habe mich da viel um Artikel gekümmert, vor allem in der Alten Republik, Klonkriege, dann äh, habe ich in Kotor gespielt äh, und mich dann intensiv damit beschäftigt. Das war immer meine Zeit. Ja, habe dann äh, mich, was das Wiki selber angeht, auf Bilder und Vorlagen und äh, Design später noch spezialisiert. Bin dann 2007 zum Admin gemacht worden. Ja, und war dann halt 2011 massiv daran beteiligt, die Seite neu aufzustellen. Und bin seitdem auch Vereinsvorsitzender unseres Trägervereins zusammen so mit dem Moritz und noch so ein paar anderen Leuten, der hilft uns eben dabei, die Seite zu finanzieren und eben auch unsere Convention-Auftritte zu absolvieren. Mhm. Im äh, realen Leben außerhalb des Internets oder außerhalb der Star-Wars-Community bin ich Lehrer. Äh, das ist auch der Grund, warum ich im Prinzip nur noch die Social-Media-Auftritte betreue der Jenipedia und natürlich immer ansprechbar bin, wenn irgendwas ist. Aber zum Arbeiten im Wiki selber komme ich in letzter Zeit eher wenig. können wir natürlich auch später noch drüber reden. Ja, ja. Aber äh, ja, auf jeden Fall äh, versuche ich immer ähm, meine, meine nerdige Seite, gerade auch das mit dem Schreiben im Wiki meinen Schülern irgendwie nicht zu verheimlichen, sondern irgendwie gewinnbringend zu nutzen. Ja. Äh, bin aber dadurch eben, dass äh, sich in, auch in Star Wars natürlich vieles verändert hat, genau wie in meinem Leben, äh, heute viel breiter aufgestellt als es damals in meinen
0: Anfangszeiten. Breiter aufgestellt heißt jetzt auch andere Sachen außer Star Wars? Ja,
1: also äh, immer schon natürlich so Sachen wie Fantasy habe ich schon immer fasziniert, Herr der Ringe und solche Sachen äh, mit den Videospielen wie Witcher oder Dragon Age, aber dann natürlich auch andere Space-Sagas wie äh, Mass Effect. Äh, auch äh, Ich komme eigentlich ursprünglich auch vom Star Trek äh, her. Das war ich in den 90ern ziemlich lange. Und <lacht> das geht in letzter Zeit wieder sehr, sehr stark. Vor allem mit Blick jetzt auch auf die FedCon Vielleicht gar nicht so falsch. Äh, und alles sonst, was mir halt Spaß macht. Marvel natürlich, klar.
0: Mhm. Ja, so also du hast jetzt schon einige Sachen angedeutet mit 2011 und äh, Finanzierung und Verein gegründet. Das sind alles Sachen, da kommen wir heute sicher im, im Laufe des Gesprächs noch drauf. Bei ähm, Anker ausgeworfen. Genau. Johann. Ich fort. Genau. Ja,
2: ich bin Johann. Ich bin bei Wikipedia als Nadar. Ich bin seit 1. November 2009 als Benutzer dabei, seit 2011 auch als Administrator. Ich habe viel zu den Klonkriegen geschrieben, weil ich quasi kurz, nach, kurz bevor ich ins Wiki bin, äh, hat The Clone Wars begonnen. Das hat mich... Die Jahre über mal mit begleitet, überhaupt auch die Comics und alles, ist die Klonkriege sind mein Lieblingsgebiet.
0: Mhm. In
2: letzter Zeit probiere ich mich auch ein bisschen an Spezies, weil unser Bestand relativ klein ist und das Thema im Star Wars-Universum an sich sehr exotisch ist. Also man findet immer wieder ein paar coole Sachen dazu. Ich bin im realen Leben gerade fertig geworden mit einem Jurastudium. Bin jetzt ab 1. Mai Rechtsreferendar mhm. in Sachsen bin auch schon wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Leipzig und äh, promoviere nebenher. Was auch bei Michael, ja, bei dem ist es auch im Beruf so, sich meine der zeit dadurch natürlich auch schon merklich reduziert hat im Vergleich, als man noch Schüler und Student mhm. war.
0: Also ich meine, mir geht es ja auch so ne, mit dem Podcast, man macht das halt alles so nebenher oder am Abendmahl und am Wochenende. Wie viel Zeit steckt denn ihr so inzwischen rein? Oder wie viel Zeit habt ihr in eurer Hauptzeit so reingesteckt?
2: Uff, also, viel. <lacht>
0: also,
2: ja. An sich, wir waren auch an sich, so jeden Nachmittag an sich, wenn war irgendwie der Computer an und man war im WG unterwegs.
0: Mhm. Ja,
1: irgendwie so, kann man so also, sagen. Als, so. als, als
2: Schüler gerade und auch Anfangszeit als Student,
1: also also Stunden das, am Tag. Ja. Für mich war das Ganze noch so eine etwas spezielle Situation, weil, ähm, in der Zeit, in der ich mich das erste Mal mit, mit dem Wiki oder beziehungsweise intensiv mit Star Wars beschäftigt hatte, ich hatte, nach, ich hatte natürlich auch schon zwischen Episode 2 und 3 angefangen, Bücher zu lesen und so weiter und so fort und hatte mich dann noch in die Comics vertieft, nach Episode 3 vor allem. Mhm. Und das war eine Zeit, die für mich persönlich eher schwierig war, weil meine Mutter da schwer krank wurde und dann im Sommer 2006 gestorben ist. So zu ungefähr mhm. zwei Wochen, nachdem ich mich das erste Mal angemeldet hatte. Mhm. Und äh, als dann als dann das alles, als der ganze Trubel dann weg war und man dann so in so ein, ja, so ein, so ein Loch fiel. Yeah. Ja, mit der Uni hatte gerade erst angefangen, ich habe 2004 Abi gemacht und habe dann sofort angefangen zu studieren. Es war, man hatte da ja noch nicht so das Standing, dass man da völlig gefestigt war. Und dann man musste, dann habe ich mir das halt sozusagen als Ausgleich gesucht und habe ich da völlig rein vertieft. Mhm. Und da sind dann gerade jeder, der studiert hat, kann es ja nachfühlen, die ersten Semester, wenn man nicht gerade äh, irgendwie Maschinenbau oder solche äh, wirklich hochkomplizierten Dinge studiert, sind halt gerade am Art ziemlich leicht, wenn man, nicht, wenn man nicht im Abi zu viele Probleme hatte, kommt man da ziemlich gut durch und äh, da habe ich dann sehr viel Zeit, sehr viele Nächte meistens sogar äh, im WG verbracht. Also sagen wir mal so, die nächsten zwei bis drei Jahre war ich sehr, sehr aktiv da. Mhm.
0: Ähm, das ist ja jetzt auch zu einem Zeitpunkt entstanden. Episode 3 war dann gerade vorbei, ähm, wo auch so die Star-Wars-Zukunft eigentlich noch gar nicht so gewiss war. Ähm, erinnert ihr euch noch dran, wie das so damals war? So dieses... Ähm, ja, hat man da gedacht, Star Wars geht jetzt weiter? Das
2: muss auch definitiv wieder mit ihr antworten, weil ich war als Dr <lacht> damals als Drittklässler begeistert von Star Wars 3.
0: <lacht> und diese ja.
1: tiefgängigen, traurigen Gedanken habe so. ich mir gar nicht gemacht. Ja. ja, nee, die Gedanken lagen mir tatsächlich auch fern. Ja. Äh, aber aus anderen Gründen, glaube ich. Äh, wie gesagt, in den 90ern war ich vor allem Star Trek-Fan. Ich habe wirklich... Äh, ich hatte die diese ganze ja, äh, ich habe letztens noch mit Robert vom USWM telefoniert. Äh, und Da haben wir noch drüber gesprochen, dass er damals auch an dem offiziellen Star Trek-Magazin äh, äh, beteiligt war, dass er in dem äh, Miracle Images Verlag ja, ja. publiziert wurde. Und, dass die Leute äh, wissen, das war eigentlich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass er ja, dass das ja sein Verlag gewesen ist damals ja. auch schon. Und äh, da haben wir noch so ein bisschen gerade wegen Anlass der Fetcore eben darüber gesprochen. Und das war nochmal so ein, ja, äh, da wurde die ganze Sache rund für mich in der, ja. in der Hinsicht. Aha. Aber äh, deshalb war ich eben, ich hatte das Fact, ich habe das komplette Star Wars, äh, nicht Star Wars, Star Trek Fact file mhm. äh, hier stehen. Ich habe alle Serien geguckt, ich habe äh, alle Filme geguckt und so weiter. Und mich hat dann halt irgendwann mit Episode 2, hat mich dann halt dieses Star Wars-Fieber gepackt. Mhm. Ja, ich weiß noch, als Kind da war es immer so, man hatte Star Wars mal irgendwie im Fernsehen gesehen, ja, auf eins oder auf welchem Programm liefen die ja damals äh, auch schon mal, als ich in der Grundschule war und dann äh, auf der Wiese draußen gespielt. Da kam dann immer der eine komische Nachbarsjunge, der damals schon Star Trek-Fan war und sagte dann hier, jetzt wir schießen jetzt die Photonentorpedos ab und wir haben gesagt, du bist doch doof, das heißt doch Protonentorpedos. Ne? Ja, <lacht> Ja, und dann äh, hat sich das alles etwas anders entwickelt und bin dann eben erst nach Episode 2 äh, über die Literatur ein bisschen stärker da reingekommen und ähm, mir erschloss sich dann eben insbesondere nach Episode 3 mit dem, mit dem Wiki und mit, dem, äh, mit der ganzen Literatur, die ich da vor mir hatte, eine ganz neue, erweiterte Welt, hm. die mir... Im Gegensatz zu Star Trek, aber als eine offizielle Welt vorgestellt ja. wurde, ja. Also das ist tatsächlich passiert, nicht so wie bei Star Trek, wo alles, was nicht in Serien und Filmen gelaufen ist, eben nicht passiert ist.
0: Ja, ja, ja. was man
1: auch damals, ich habe auch Star Trek-Bücher gelesen, was man natürlich sehr stark daran sah, wenn sich dann einige Romane auch gegenseitig eklatant widersprachen. Ja, und das war eben bei Star Wars in, in, äh, nicht der Fall. Ja? Da wurden dann halt Sachen anders erklärt oder so gemacht, dass es passte, aber es war halt eine kohärente, im Großen und Ganzen kohärente Welt, die mir da präsentiert wurde mhm. und das hat mich unglaublich fasziniert. Und ich muss ja zu meiner Schande, da werden jetzt alle älteren oder alle Star Wars Fans der ersten Stunde aufstöhnen, ich habe ähm, es bis Episode 3 nicht realisiert, dass Palpatine der Imperator ist.
2: Na, oh. cool. <lacht>
1: Ja, Johan, du musst jetzt ganz still sein, weil du das natürlich <lacht> seit deiner Kindheit weißt, ja. Dadurch, dass du, dass du damit groß geworden bist. Ja. Aber, äh, ich habe halt nie die Romane vorher gelesen. Ja, ja. Also, ich habe nie die, ich habe nicht den Episode 4 Roman gelesen, wo halt ganz klar drinsteht, Imperator. Ja, ja, ja. Damals noch Kaiser, Ballpartie, Kaiser. Ja. Ja. Und, äh, deshalb habe ich und auch, äh, die Leute, mit denen ich damals den Film geguckt habe, wir haben, wir haben das alle nicht realisiert, ja? Weil wir nicht, damals nie man so. Wann hat es denn realisiert?
2: Als der so als, als Gott in der Mitte des Senats steht und die Hände erhebt? Oder, oder schon vorher? Oder gar nicht?
1: Also, man hatte natürlich schon Vermutungen, sagen wir mal so, <lacht> aber es war halt nicht so, dass wir wissen, ach ja, natürlich, hier, der, der Kanzler, der ist natürlich der Berater. Mhm. Ja. Aber,
2: aber schon als der Böse, also sich gezeigt hat, dass er Böse
1: ist, da hat er schon mitgekriegt. ja?
2: Klar, natürlich, im Fall auch des Films haben wir es da natürlich. Ja, Michael, du hast gerade gesagt, dass du nicht wusstest, dass der Kanzler und der Berater die gleiche Person sind. Verzeih die Nachfrage. Aber <lacht> ja. nette Geschichte.
0: Aber das heißt dann in Episode 1 hier, ähm, Palpatine und Darth Sidious, das, das waren dann noch zwei verschiedene Personen dann damals für dich.
1: Da habe ich damals, also ich Episode 1 gesehen, habe gar nicht drüber nachgedacht. Ah. Da hatte ich den, hatte ich den, das Hintergrundwissen noch ja, dazu. Äh. Dann und da kam natürlich in der deutschen Version noch erschwerend hinzu, dass äh, Darth Sidious eine andere Synchronstimme ah. hatte als Palpatine, was natürlich auch völlig Banane war vom Synchronstudio. Aber äh, naja. Ja. Na
0: gut, ja.
2: aber es ist das Grundschule gar nicht die blöde Idee, weil gerade die Leute, die jetzt in Episode 1 anfingen, und Episode 1 hatte ja auch so eine, gewisse, so eine Anfangsfunktion für die nächste Generation, die erstmal quasi, jedenfalls
1: bei den Deutschen, nicht wussten. Ah, also willst du, mir jetzt der, gerade, willst du mir jetzt gerade sagen, dass also, dass der Plan des Synchronstudios auch aufgegangen ist bei dir? Ich, ich,
2: ich möchte behaupten, dass das kein Plan war, sondern einfach verpennt, <lacht> aber dass es trotzdem positiv positiven Effekt hatte. So ja. war Das, also, das du, gemacht, hat ja.
1: auf jeden Fall im, Vor im Vorhinein des Films die Spekulationen stark angeheizt.
0: Ne? Ja. Wir haben damals noch drüber diskutiert, so, ob vielleicht so der ganz große Clou noch ist, dass Palpatine und Sidious eben nicht die gleichen sind, weil, weil wir halt immer davon ausgegangen sind, dass das ein und dieselbe Person ist. Ähm, und eben gedacht, na, vielleicht gibt es noch so einen kleinen Twist, äh, dass es eben Darth Sidious, dass das doch noch mal jemand anders ist. Erinnere ich mich noch an ein Gespräch irgendwie so ja, im Ende 99, Jahr Jahr. Anfang 2000 oder so. Ja, ähm, ja Johann, äh, deine Star Wars-Geschichte, wie, wie bist du dazu gekommen? Hast du jetzt schon gesagt, du warst in der dritten Klasse. Wie war das bei dir dann Dritte so? Klasse
2: bei, bei Episode 3. Ich, bin, ich habe einen Bruder, der ist anderthalb Jahre jünger als ich, eine Klasse mal unter mir gewesen. Und als ich in der ersten Klasse war, ich bin eingeschult worden 2002, ähm, war eher in der letzten Stufe des Kindergartens, im letzten Kindergarten, ja. Und so zu, zu äh, 2002 halt mit Angriff der Klonkrieger, gab es eine Aktion äh, hier so also in jedem siebten Ei. Und Aha. dann gibt es doch da diese diese was ist das äh, nashorn figuren Hast du
0: die die Happy Hippos?
2: Ja genau die Hippos und die quasi in Star Wars Figuren. Aha. Ja die ja. Die wurden bei meinem Bruder in der, in der Kindergartenstufe wurden die gesammelt. Und dann so erklärt mein meinte mein Vater mal ja, ja, da gibt es Filme zu, da kommt jetzt einer, können wir auf VHS aufnehmen und dann können wir gucken. Haben wir geguckt. Wir haben die VHS auch ewig gehabt mit so schönen Streifen, wie das so üblich ja, war. Ja. Aber da waren wir schon ein bisschen gefixt, haben, glaube ich, auch Episode 6 geguckt. Also wenn mein Bruder und ich bei meiner Oma übernachtet haben, haben wir erdauernd Episode 6 geguckt. Ja. Bestimmt 50 Mal geguckt oder? <lacht> In meinem Leben jetzt inzwischen. Uh -huh. Oh, richtig. So also, mein Lieblings das film. Uh -huh. Und als, ich hatte, glaube ich, ein, zwei Bücher zwischendurch mal gelesen, aber als über so drei rauskam. Also da war ich am Tag der Premiere im Kinodirekt und es hat mich richtig gefesselt. Da habe ich wirklich angefangen, mich näher einzulesen. Ich habe was geschaut. und das war also dann auch ein ein Punkt. Das leitet so ein bisschen über auch über meine Wikipedia-Anfänge. Ich habe quasi. Wie das einige tun, also meine eigenen Star Wars-Geschichten geschrieben und habe dazu immer auf Google gesucht, irgendwie, ich glaube, das habe ich angegeben, Star Wars oder so, und dann kam also die Wikipedia-Liste für Liste der Star Wars-Figuren. Das ist, wenn man jetzt die Wikipedia kennt, überhaupt ein ich sag mal, spezialisiertes Wiki, ist das natürlich lacher, was da steht. Da stehen da ein paar Figuren und ganz wenig. Und dann irgendwann mal habe ich irgendwie. Anstatt Star Wars habe ich direkt Kia adi mundi in die Google-Suche eingegeben. Mhm. Das erste Ergebnis war das Wikipedia-Ergebnis und ich lese das durch. Und denke, okay, was ist das für eine Seite? Und da steht bei Kia mundi in der Einleitung Ja, Kia mundi aufgrund seiner Spezies war es ihm erlaubt, eine Familie zu gründen und Kinder zu haben. Da dachte ich, boah, krass, was man alles erfährt. Und dann habe ich also angefangen, die Wikipedia seiten durchzusuchten. Und dann, ich hab ein Jahr lang habe ich gelesen und dann ein Jahr später, 2009, habe ich hab ich äh, selbst mich angemeldet und angefangen zu schreiben.
1: Tja, ich muss da sagen, ich kann mich noch ganz gut an deine Anfangszeit erinnern. Deshalb musste ich eben ein bisschen schmunzeln, als du <lacht> sagtest, dass du jetzt nicht wieder Speziesartikel widmest. Weil ich weiß noch, dass äh, du damals äh, auch relativ am Anfang ein... Äh, den Dantschaff habe ich geschrieben. Den Dantschaff, ja von mir auch zurückgekriegt das, ja.
2: Das, ist quasi, das ist ja. das machen wir ja häufiger, dass wir wenn ein neues Buch rauskommt. gibt ja häufiger mal also mini aveno wo man einfach die Artikel, also das sieht man schön aus, wenn man eine hohe Artikelzahl hat und dann wird man das auch eben auch vollständiger. Und da gab es in, wie hieß diese Reihe mit X7, dem Attentäter? Rebel Force, Rebel Force sind so ganz kleine Bücher, irgendwie sechs oder sieben Stück. Mhm. Ähm, und da gab es die Nebenerwähnung, dass dieser X7, der Akttäter, trainiert wurde im Kampf mit Dantschaps. Ähm, und ich habe den Artikel dazu geschrieben, hat zwei Sätze. Und Michael sagte, äh, nee, 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 Johann, hier gibt es eine Erwähnung in Creatures of the Galaxy. Und die ist viel ausführlicher. Arbeite das mal nach. Und dann habe ich quasi von Michael diesen Text gekriegt musste das überarbeiten. Damals hatte ich, kann ich tolllich noch nicht so gut Englisch, musste andauernd zu mich und sagen, was heißt das denn, was heißt das denn, wie übersetze ich das. Aber ist das was geworden Ich habe inzwischen auch nochmal überarbeitet und es ist ja. ein ausgezeichneter Artikel, wenn ich. Meine. Ja.
0: Das heißt aber, also jetzt, jetzt nehme ich schon viel vorne weg, aber äh, also im Grunde ist eure Arbeit so, wenn jetzt irgendein neues Buch rauskommt, also neuer Roman, oder oder noch viel krasser halt irgendein, keine, irgendein Planeten und Kreaturen des Universums oder sowas. Dann müsst ihr doch eigentlich, äh, kriegt ihr doch sofort neues Futter für alle möglichen Artikel. Oder also auch zum Updaten. ne
2: Ja, das ist das, das prinzipiell ja. Also erstens scheitert es daran, nicht alles wird erstmal von uns gelesen, also das meiste ist sicher gelesen, dann scheitert es daran, du brauchst nur die Leute, die das schreiben und sich dafür interessieren.
0: Mhm. Ich
2: zum Beispiel habe nach zwei Jahren das gar nicht mehr richtig gemacht, weil mich erst eher reizt, ausführlich auch zu recherchieren und das zu schreiben. Und dazu kommt, also das können wir halt nicht durchziehen, weil es in jedem Samuelsbuch gibt so viele Erwähnungen. Du wärst, es werden mehrere Leute beschäftigt, das Wiki einfach up-to-date zu halten, mhm. was weiß ich, wenn in irgendeiner Serie irgendwas beiläufig vorkommt. Ja. Oft ist ganz zu, hast du überhaupt nichts Substantielles. Aber also bei Büchern bietet es sich gerade an, bei den Fernsehserien ohnehin, weil die halt mehr Beachtung haben. Kleine Sachen auch am Rand, die man schreibt, wo man dann sagen kann, wir runden das Bild ab, wir haben möglichst umfangreich was da. Problematisch ist in der Tat bei uns, es sind die ganz langen Artikel. Weil wenn ich sage, ja, mach du mal den Artikel Anakin Skywalker, das kann man nicht. Also der kann nie vorständig sein. Der ist bei uns, also wie viele große Artikel sind, die extrem unverständlich, sind, sind schlichtweg, ist es viel zu viel Menge, als dass wir das alles umsetzen können. Und deshalb hinken wir auch bei sowas natürlich immer hinterher.
0: Wie viele ähm, User, die jetzt regelmäßig beitragen, habt ihr denn, wisst ihr das?
2: Ich schaue gerade in die Statistik, da gibt es immer die der letzten 30 Tage, da steht jetzt 49. Das heißt, okay. Nutzer mit, mit Bearbeitung in den letzten 30 Tagen, das kann aber auch eine Bearbeitung sein. Ich würde sagen mal zum, zum harten Kern so vielleicht 20, 25, mhm. die mit genug Regelmäßigkeit und Erfahrung da inzwischen beitragen. Es hat sich aber auch in den letzten Jahren, so ist jedenfalls mein Eindruck schon reduziert. Also waren früher schon mehr Leute.
1: Mhm. Okay. Habe ich habe eigene Theorie zu, warum das so ist. Die habe ich ja auch schon bei unseren Besprechungen ein paar Mal geäußert.
0: Was ist er denn, die Theorie?
1: Ja, die Theorie ist, damals, als wir angefangen haben mit der Wikipedia, oder als die, als die angefangen wurde, wir waren ja beide nicht bei der Gründung dabei, äh, das war die Zeit, wo Wikipedia und das Wiki-Prinzip an sich komplett neu war. Die gab, die gab es vorher einfach noch ja. nicht. Ne? Man kannte den Bockhaus, man kannte die... Äh, Speziallexika in der BIP äh, oder man kannte die, äh, ja weiß ich, im Kata oder wie die damals alle hießen, was man da auf XCDs äh, zu Hause hatte, weil die Eltern das unbedingt kaufen mussten und so weiter. Ja, Internet ist ja Neuland und so weiter und so fort. Ne? Und äh, da war eben dieser ganze Wissensschatz, den es heute im Internet halt gut aufgearbeitet in Wikipedia und X Wikis gibt, war einfach noch nicht da. Hm. Und die Motivation, da selber was beizutragen, da, die war viel höher. Weil man vielleicht gerade gemerkt hat, wie ich damals, als ich angefangen habe, gut, das war jetzt ein Jahr, nachdem das Wiki gegründet wurde, da war dann da waren halt gerade, glaube ich, 500 Artikel da drin. Hm. Wenn man heute sieht, 40.000 ist natürlich schon eine ganz andere Ausnahme. Ja. Aber ich ähm, bin damals auf das Wiki gestoßen, weil ich nach Informationen über Kekug gesucht habe. Und der Jedi-Meister. Genau, der Jedi-Meister mit dem äh, Strohhut. Ja. Äh, und deshalb bin ich dann irgendwann auf äh, der Seite von Star Wars Union gelandet und habe da in deren Lexikon einen Artikel über den gefunden. Mhm. habe dann irgendwann äh, Als ich da weitergesucht habe, habe ich dann die Jedi-Pedia gefunden und habe da gemerkt, da, es gibt noch gar keinen Artikel zu Kekrug. Dann habe ich das größte... Anfänger begangen, dass man machen konnte. Kann bei uns in Wiki nämlich Artikel von anderen Seiten kopieren. <lacht> und dann kam äh, ein äh, inzwischen guter Bekannter äh, daher und hat dann äh, den ganzen Artikel völlig umgeschrieben, so mit seinem Hintergrundwissen mhm. äh, neu erstellt. Äh, nachdem ich mir äh, ja, nachdem ich das dann halt versemmelt hatte sozusagen, mhm. dann fand ich das so interessant, habe ich dann irgendwann angemeldet. Aber ja, aber das ist halt die Sache. Früher gab es die Sachen nicht und heute müssen wir nur einmal in Google eingeben. Ähm, nehmen, wir, ja, nehmen wir einfach hier Ray oder oder Poe Dameron oder so und dann findest du sofort äh, mindestens drei Wikis, die dazu ausführlich geschrieben haben. Ja, Meistens äh, meistens eine der beiden Wikipedias und Wikipedia, Dann kommt wahrscheinlich irgendwann äh, Star Wars kommen selber und äh, und dann irgendwann auch noch Wikipedia und so ja, ja. Äh, ist halt die Sache du findest heute sofort Informationen zu allem was vorher also es halt früher einfach nicht gab und ähm, zudem habe ich ähm, nicht nur nicht nur bei Star Wars und auch nicht nur im Internet oder bei Entertainment generell den Eindruck dass die Leute viele Sachen einfach für gegeben ansehen. Hm, hm. Ja, da auch äh, ich bin auch in anderen Vereinen in meinem Heimatort aktiv, ja im Gesangverein, äh, im Karnevalsverein. Ja, aber man spricht natürlich auch so auf, äh, auf Stadt- oder Kreisebene natürlich auch mit Leuten und die beklagen sich halt alle darüber, dass die Leute nicht mehr bereit sind, sich lange Zeit für solche Sachen zu engagieren. Hm. Genau das gleiche trifft das Wiki äh, im Prinzip auch. Ja, wenn du halt, wenn du halt Leute findest, die wollen dann vielleicht, gerade weil der neue Star wars Film rausgekommen ist, einen Artikel dazu schreiben. Ja, und wenn wir und denen dann aber mit den ganzen äh, Vorschriften ja und Standards und so weiter kommen, dann sagen die entweder sofort, nee, das ist nichts für mich, oder äh, ja, ich wollte jetzt das Thema machen, aber das war es dann für mich auch.
0: Mhm.
1: Genau das merken eben andere traditionelle Vereine auch, ja. Das eben. Projektchöre gibt es heutzutage so viele wie vor 20 Jahren, äh, da gab es vielleicht mal zwei, drei im ganzen Kreisgebiet oder so, oder im ganzen NRW, wo ich herkomme. Aber heutzutage, da hörst du ja fast nur noch Projektchor hier, Projektchor da, weil die Leute einfach nicht mehr bereit sind, sich da so festzulegen, auch über Jahre hinweg.
0: Hm.
1: das hat uns als Wiki natürlich in, in, einem, in einer schnelllebigen Umgebung wie im Internet noch viel stärker getroffen als die Vereine. Das ist meine Theorie.
0: Aha, aha. Ja. Kurze Zwischenbemerkung. Ähm, ich habe auch vorhin, als Johann, als du von... So dem Suchten erzählt hast, also als du dann die wikipedia entdeckt hast und den ganzen Artikel gelesen hast. Also ich komme ja quasi noch aus der Generation Pre-Prequels, wo ja. auch so diese diese dunkle Zeit, wo es lange Zeit eben gar keinen Nein. Star Wars gab. Deswegen hatte ich eben auch gefragt, so nach 2005 hat man sich dann Gedanken gemacht, dass es irgendwie vielleicht nicht weitergeht, weil so... Anfang der 90er, so bevor dann Erben des Imperiums kam und bevor die Special Editions kamen, äh, sah es ja eine Weile wirklich so aus, als wär's das jetzt mit Star Wars und da war ich noch so eins meiner allerersten Begegnungen mit OSW oder E.S.W.F.C. damals ja noch, ähm, war auch so ein Lexikon, was sie rausgebracht hatten, da habe ich mit Marco fremder schon mal drüber gesprochen vor vielen Folgen und das war dann so meine Jedipedia, also dieses ESWFC Star Wars-Lexikon, was halt auch irgendwie ein paar Leute zusammengestellt hatten mit Infos aus den Filmen und vielleicht noch dem Roman zum Film und das war's dann halt. Und, ähm, und das war so meine Informationsquelle, die ich halt von vorn bis hinten durchgelesen habe. Ähm, habe dann auch also, selber so ja
1: zum Beispiel hm? hier, dass, ähm, offizielles Star Wars-Lexikon, was damals äh, auf Englisch erschienen ist, mm. ist ja auch aus dem inoffiziellen Star Wars-Lexikon entstanden, weil halt genau einer damals diese Idee gehabt hat, äh, so ein ja, Fan-Lexikon zu erstellen. Und das war ja. halt auf Basis des vorherigen Star Wars-Lexikons, das es ja auch auf Deutsch gab, aber ähm, der hat das dann eben mit allem, was neu dazugekommen ist, erweitert. Und Dann ist da Lukas irgendwann auch hinzugegangen und hat gesagt, hör mal, ähm, Du hast das so toll gemacht, möchtest du nicht an so einer Buchversion für uns daran arbeiten? Du hast das dann mit einigen anderen Autoren gemacht. Ja. Also solche Sachen sind, was die Anerkennung seitens Lukas-Film angeht, äh, zumindest wenn man englischsprachig Sprachisch ist, immer auch sehr dankbar.
0: Ja, <lacht> ja, Deswegen, also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, so dieses äh, Informationen suchen und entdecken und das äh Sau geil finden, dass das auf einmal irgendwie alles da ist und ähm, ja. also so das war das ist, bei das mir ist, dann ist, damals das auch.
2: Das ist das, was mir bei Star Wars drauf wirklich Spaß macht, dass ja. es irgendwie immer noch immer noch mehr gibt, immer was man noch Kurioses, Exotisches und Star Wars Universum entdecken kann. Ja. Also es ist auch inzwischen an sich meine Beschäftigung, mir Sachen anzugucken, die halt überhaupt nicht in Film oder irgendwas sind, wo sich irgendein Autor gedacht hat, das nehme ich mal in den Gesamtkanon auf, ja. obwohl es eigentlich äh, für sich ein bisschen abstrus, ein bisschen seltsam aber egal, Star Wars, großes Universum, es passt rein.
0: Das ja. ist das, was nämlich immer noch dran. Ja. Wie ist es jetzt bei dir eigentlich, also, ähm, wenn jetzt Michael sagt, ähm, in, in Vereinen und auch ja selber und so, es werden weniger Leute, die bereit sind, irgendwo aktiv mitzumachen. Ähm, jetzt kommst du ja eigentlich aus dieser Generation, oder, Johann? Äh, die äh, zu dem Zeitpunkt, wo du dazugekommen bist, war ja irgendwie schon alles da irgendwie. Bist, bist oh, du jetzt eine oh, oh, oh. Ausnahme deiner Generation oder?
2: Also ich, was Internetgeneration angeht, ich bin in der Meinung noch kleiner. Das heißt, ich, das ist meines Erachtens die Generation nach
0: mir. Okay.
2: Aber als ich dazugekommen bin. Also es gibt so wie jetzt, es gibt nicht alles, es gibt immer was zu arbeiten hm. und äh, also auch damals diese Glomos, Ich habe mich halt, ich habe einen Haufen Artikel so zu so Klonmos geschrieben, weil ich einfach das auch damals aus großem Interesse gegeben hatte. Überhaupt so einen Klon kriegen, da konnte man noch sehr viel, sehr viel, also überhaupt schreiben oder verbessern, was auch immer. Äh, also zu tun ist immer irgendwelche und es ist auch also du kannst doch immer was finden, was dich interessiert. Auch mhm. wenn du vielleicht sagst, dieser eine Artikel, der und der jede gefällt mir ganz besonders und der Artikel, der ist vielleicht schon fertig geschrieben oder so. Also findest irgendwas, was dir Spaß macht, findest du schon im Wiki. Da haben wir überhaupt kein Problem.
0: Lasst uns doch mal ein bisschen zurückgehen so in der Geschichte von der Jedipedia. Ähm, ihr habt es jetzt auch schon angedeutet. Also es gibt euch seit 2006. Um, 2005, glaube ich. 2005, ja, ja, genau. Und Aber es wurde dann 2006 in Jedipedia umbenannt, so war es. Erzählt doch einfach mal so ein bisschen, wie, wie kam es dazu, was sind so die die Meilensteine in der Entwicklung?
1: Also für die Anfangszeit können wir ja, wie gesagt, beide nicht so wirklich sprechen. Hm. Wir können auch nur das sagen, was wir von den anderen damals aktiven Wissen oder wie es eben äh, in dem Artikel auch steht. Ja, ähm, ja.
0: Den also, ich auch verlinken werde.
1: Also wikipedia wurde gegründet als ein Wiki einer Fanseite, sozusagen. Als das Star Wars-Wiki einfach mhm, nur. Mh. Und ähm, dann hat man dann angefangen, Artikel zu schreiben, und dann fanden sich natürlich auch Leute, die auf Wikipedia schon angefangen hatten, Star Wars im Bereich auszubauen. Aber man weiß ja, die deutsche Wikipedia ist da ja sehr viel strikter als als die englische, was die Ausführlichkeit der Sachen angeht. Und ähm, so sind dann einige, die da relativ frustriert waren, relativ schnell dann auch zu uns, also zu, zu dem damaligen Star Wars Wiki gekommen, und mhm. haben dann halt den Grundstein gelegt. Ich dachte ja eben schon mal, es waren, als ich ungefähr dazugekommen bin, waren es so circa 500 Artikel und ähm, da waren halt, also das, der Altersschnitt war recht hoch, kann ich sagen, also so aus der Perspektive damals von einem äh, 22-Jährigen, äh, so alt war ich damals, <lacht> <lacht> äh, war der Altersschnitt recht hoch. Also die meisten, die da gearbeitet haben, beziehungsweise Artikel geschrieben haben, waren äh, deutlich älter, so also Mitte 20 oder teilweise sogar über 30 schon. Und ähm, die sind allerdings auch relativ schnell nach den ersten ein, zwei Jahren wieder verschwunden. Aus den bekannten beruflichen oder privaten Gründen. Ja, und dann mit dem eben erwähnten, äh, der dann meinen Krug-Artikel überarbeitet hat und noch einem anderen der auch zu der Zeit kurz nach dem Abi, also kurz Studium begonnen und so weiter, das war halt da die Zeit, die dann mit uns begann und da haben wir dann halt immer mehr Leute gezogen. Mhm. Und dann haben die, wenn man sich die Artikelstatistik anschaut, die hat dann ja irgendwann, ich kann gerade ob ich die Datei irgendwo finde, die hat dann irgendwann extreme Sprünge gemacht, weil wir halt Hardgas gegeben haben, wenn ich es mal so ausdrücken darf um dann Artikel zu schreiben. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugend, meiner Wiki-Jugend, Kindheit sozusagen, da habe ich mich dann auch mal relativ schnell mit dem Gründer angelegt und wurde dann sogar für drei Tage gesperrt. <lacht> mhm. Ja, weil da ging es darum, wie benennen wir unsere Artikel? Und ich habe dafür argumentiert, dass man äh, so ikonische Namen wie Home One ja, dass man die doch bitte auf Englisch lassen sollte. Da wurden seitenweise Diskussionen mitgefüllt. Mhm. Okay. Äh, ja Und irgendwann war es unserem Gründer dann zu bunt Ja und wir hatten uns dann alle so in die Ecke diskutiert und dann hat er, äh, hat er mich gesperrt und ich weiß gar nicht, was er noch gemacht hat.
0: Mhm.
1: Aber gut, äh, ich meine immerhin kein halbes Jahr später wurde ich dann zum Admin. Aber mhm.
0: <lacht> also ich habe mir die Statistiken hier mal aufgeschrieben gehabt. Also im Juli 2006 kam euer tausendster Artikel. Ja. Ähm, also 2000, Mitte 2006 tausend Artikel und 2010 waren es dann schon 20.000. Ja, genau. Ähm, also wirklich rasanter Anstieg.
2: Es ist auch quasi ein Vorteil, gerade wenn man anfängt, man hat ja auf, Sachen zu schreiben. Wir haben glaube ich, zu welchem Jubiläum war das? Haben wir äh, ich sehe, 20. Oktober 2011 Okay, also äh, so 2011 kam mal der Essential Atlas, hat ja hinten eine ja. Liste mit allen Systemen, und Sektoren etc. des Universums. Diese Systemartikel sind extrem einfach zu schreiben, weil man kopiert an sich nur die gleichen Artikel mhm. und setzt halt, was weiß ich, den Namen, den Sektor, den äußeren und den Quadranten. Das dauert keine Minute. Und dann haben wir halt, damit wir unsere Artikel zahlen, wir wollten da irgendwas erreichen am Tag, irgendeine besondere Zahl, äh, haben wir halt an dem Tag, glaube ich, glaube ich, so über
1: tausend oder so. Also. Ja, das war zum
2: fünften Geburtstag. Sein. Ich, ich habe auch gedacht, eigentlich ist zum Geburtstag, aber Warum? ich, also ich gucke gerade in die Meilensteine und da sind okay, der 25.000ste, Der 25.000ste. 16. Oktober 2011, aber die Wochen danach ging es weiter, deshalb sehe ich andauernd ja. Sachen aus Oktober und November 2011. Genau, also, also ist zum Beispiel, da kann man richtig, da kann man richtig Artikel schrauben, das ist völlig unproblematisch.
1: Der Meilenstein damals war halt zum fünften Geburtstag des Wikis 25.000 Artikel zu schaffen. Und dann wo man dann einmal gut in, in Fahrt war mit den Systemartikeln, da haben wir das natürlich dann auch weiter durchgezogen. Und dann hat es ist die Entwicklung natürlich nach hinten raus jetzt wieder etwas abgeflacht. Ja. Meine ja. letzte Statistik hier ist von 2014, die ich hier Da gab es auch noch mal so einen Run auf die 35.000, da ging das auch steil nach oben. Aber danach ist es halt stark abgeflacht, weil uns dann halt auch irgendwann die Leute fehlen. Ja, ja. Also mein Eindruck ist, wir, haben in den, sagen wir, wir sind
2: als, äh, als Wikipedia-Gemeinschaft in den letzten Jahren, haben wir weniger gesagt, wir versuchen jetzt die allerhöchste Zahl von Artikeln zu kriegen, also rein quantitativ. Ähm, also ja. das machen wir natürlich immer noch auch, weil es sieht einfach gut aus, wenn man seine Meilensteine auch erreicht. Ja.
0: Wir haben
2: uns eher darauf konzentriert, wir haben da quasi, die Wikipedia hat das auch so, ein System, dass man sich quasi, Artikel können ausgezeichnet werden als lesenswert oder sogar noch als exzellent. Mhm. Das ist also wir durchlaufen bei uns einen Review-Prozess, wo mehrere Leute raufschauen und sagen, ich würde das ändern, das ändern, das ändern. Und das wir quasi daraus also gemeinsam einen ausgezeichneten Artikel machen im technischen Sinne. Und da haben wir quasi dann auch irgendwie zu, ich glaube, zwei oder drei Mal jeweils zu Weihnachten äh, so Aktionen gestartet, dass wir unsere Rekorde für den Monat brechen, wo dann irgendwie äh, 30 Artikel nominiert und ausgezeichnet wurden in diesem 1. Dezember oder ich weiß gar nicht, was die aktuellen Zahlen dann waren, aber wo man halt noch richtig motiviert gleich mitgeschrieben hat. Aber dieses, in der Tat, bei uns ist es ein bisschen abgeflacht, dieses, dieses Artikel auf Masse schreiben. Ja, ja Weil auch das ist auch mein Eindruck, vielleicht kommen wir darauf auch noch zu sprechen. Wir haben jetzt viele Leute, die sehr engagiert waren, als es den Kanonschnitt gab. Und für uns wo wir an sich ja damit die Ansage kriegen, dass den Großteil von dem, was ihr habt, das können wir so nicht mehr als die aktuelle, offizielle Linie machen, sondern es ist irgendwo auch so ein Nachbargleis. Das hat schon einige Leute demotiviert. Mich jetzt auch demotiviert. Ich, ja. Michael bestimmt auch. Und also mehr einige als Väter, mehr. die sagen einfach in den, in, den, in den neuen Kanon, dass sie gar nicht mehr so einsteigen, dass sie also das, durch das Verfolgen, was man sich Filme gucken, so, aber nicht eben jeden Roman oder irgendwas lesen. Hm. Damit fehlen uns natürlich dann auch die Leute, die diese ganzen die vielen kleinen Artikel dann noch schreiben, weil dazu muss man das Buch lesen und halt Lust haben, dann nachher noch was draus zu machen. Ja. Also es gibt es natürlich, aber nicht mehr so viel wie früher.
0: Ja, so also Kanonschnitt, ähm, wenn eh also wir jetzt chronologisch noch weitergehen, äh, dann, dann kommt ja, ja. Äh, der Kanonschnitt 2014, ne? Ähm. Ja. Da er kommt dann noch, ja. Genau, da kommen Aber bevor wir da ankommen, hatte, gab es jetzt schon noch auch einen großen Einschnitt bei euch. Äh, 2011. Erzählt doch mal diesen ganzen Split und überhaupt, was da so vorgefallen ist.
1: Naja, war eine relativ komplexe Situation, obwohl ich glaube, der entscheidende Punkt lag überhaupt gar nicht in unseren Händen.
0: Hm. Ähm,
1: also die Situation war komplex, weil da gab es schon mal, das war die Zeit, wo es dann, wo wir dann anfingen nicht mehr nur über Messenger zu kommunizieren, wie ICQ oder so, und ähm, auch auf den IRC-Chat umgestiegen sind. Und dann gab es eine Person, mit der der Gründer überhaupt nicht da kam. Und wir haben es mehrmals versucht, die beiden irgendwie zusammenzubringen. Dann gab es irgendwann, dann hatte der da noch einen zweiten Chatraum erstellt, auf einem anderen Server und so weiter und so fort. Und dann gab es hin und her, große Diskussionen im Wiki. Ja, und viele von den Aktiven haben sich damals auch ähm, sehr drüber gestritten, also weil die einen halt mehr in dem einen Lager waren, die anderen in dem anderen Lager, also war die Stimmung, die Grundstimmung sowieso schon nicht so toll. Hm. Zumindest äh, immer, wenn der wenn der damalige Gründer halt beteiligt war. Ja. Ähm, das Problem war, also ich muss dazu sagen, er ist halt eigentlich kein Arschloch, <lacht> muss man so sagen. Nein, er ist, nein, immer wenn ich den getroffen habe oder mit dem persönlich gesprochen habe, dann war er echt ein richtig netter Kerl, mit dem man sich gut und lange und ja sehr freundlich unterhalten konnte. Mhm. Nur wenn er, wenn wir wenn geschrieben haben, dann ging es regelmäßig so, dass er irgendwas falsch verstand. Ja, ich, ich, ich versuche meinen Schülern heutzutage immer bei Kommunikationstheorien ähm, klarzumachen, dass halt schriftlich vieles anders rüberkommt, als wenn man es eben verbal ausdrückt ja. Kann. ja. Weil man ja eben diesen ganzen, diese ganze Kiste von äh, nonverbale Kommunikation, also Tonfall und, äh, und, Körperhaltung und so weiter gar nicht hat. Mhm. Und, ähm, ja, ich kann es mir irgendwie nur so erklären, dass das mhm. daran lag. Und jedenfalls gab es damals noch ein geheimes Admin-Forum, in dem dann halt über bestimmte Wiki-Themen gesprochen wurde. Mhm wie man jetzt bestimmte Aktionen aufzieht oder was die Regeln sein sollten oder wie die wie man sich äh, absprechen halt zu bestimmten Sachen zu stehen und so. Und ähm, das war aus Transparenzgründen natürlich nicht sehr nicht sehr vertrauenserweckend. Und ähm, in dem Forum ist es dann hinterher auch zum Eklat gekommen. Da wurden dann äh, also, der Frust war einfach, dass unser Gründer auch ganz häufig nicht da war, wenn man ihn braucht. Er war der Einzige mit Serverzugriff. Wir konnten technische Sachen nicht durchführen, die wir halt für die Aktuellhaltung des Wikis benötigten, um auch konkurrieren zu können mit anderen Wikis und so weiter. Und das war eine ganz schwierige Situation. Wir haben ihn dann, wir haben dann Anfang 2011 haben wir in, einem, in unserer kleinen Adminrunde, haben wir dann versucht, ihm Vorschläge zu machen, wie man das Ganze regeln könnte. Und er hat dann irgendwann mal geäußert, dass er auch nicht mehr so richtig Bock dazu hätte, die Seite überhaupt weiter zu verwalten und dass er überlegen würde, die ähm, äh, auf Wikia zu stellen. Mhm. Heute heißt es ja Fandom, früher war es noch Wikia, das ist ja diese Fan-Wiki-Organisation.
0: Das ist, wo auch äh, Wikipedia ist, oder? Genau, ja. ja. Und, äh, also
2: ein, ein Negativbeispiel war, aber es wird mich ja gleich Ja, genau. Äh, kannst
1: du auch gerne was zu sagen, ja, man damit ja, okay. ich nicht die ganze Zeit reden muss?
2: Die Wikipedia ist ja, also, auch nochmal deutlich größer als wir. Ich glaube, die haben über 100.000 Ticket, also, da sieht man wer wo hingehen kann.
1: Mhm.
2: Und, und dadurch war es natürlich ein schuld, für Wikia. Und Wikia hat mehrfach, und wir sind da in Kontakt mit den von der Wikipedia mehrfach quasi einfach gesagt, ja, wir haben jetzt mal das und das uns als Promotion gedacht oder das und das testen wir und wir wollen eine große Resonanz, wir machen das mal in eurem Wiki. Das heißt, man verliert wirklich Unabhängigkeit. Man ist dann eines von vielen Wikis und ordnet sich in das System von Wiki ein, was wir aber nicht wollten, da eine gewisse Unabhängigkeit, finde ich an sich ganz natürlich. Das hat der Gründer so nicht gesehen und ich, ich meine, im ja. Juni 20, 2011 hat er verkündet, dass er diese Seite
1: auf äh, Weg verschieben möchte. Genau. Es gab darf damals eben, so, ja, Darf ich mal eben, Johann? Ja, ja, Weil, ich weiß, ich weiß. Also, dem, dem Ganzen voraus ging viel, viel, viel Frust auf unserer Seite. Ähm, die damaligen, das damalige Admin-Team, minus zwei, also dem Gründer und noch ein anderer, haben sich halt zusammengesetzt und überlegt, was, das können wir tun? Als er das ankündigte, ja, er hätte eben, er, hatte, er spielte mit dem Gedanken, das Wiki zu Wiki zu verschieben, da haben wir, glaube ich, drei Möglichkeiten ausgearbeitet, wie man das Ganze verhindern könnte. Und im Prinzip hat er uns im Endeffekt sein Vertrauen entzogen. Wir wären, wir wollen, wir wären ja sozusagen Okkupanten, wir wollten ihn vom pol stürzen und das Wiki für uns haben. Und nein, er, er äh, würde das jetzt so machen, dass keiner, keiner das Wiki bekommt sondern Vicky, so. so ist das Ganze hinter den Kulissen gelaufen. Wir sind dann, äh, wir haben uns dann von ähm, ein paar Leuten sind wir dann noch äh, in dem Jahr in Urlaub gefahren und haben auch noch da ausführlich darüber gesprochen und äh, haben dann uns, ja, haben dann versucht, unseren Frust abzubauen und hatten uns dann schon überlegt, was passiert denn jetzt im schlimmsten Fall? Um, um, was ma was passiert im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall ist nämlich genau das ist dann eingetreten, dass er nämlich das Wiki, wie Johann gerade schon sagte, einfach Mitte Juni mit einer Woche äh, Ankündigungsfrist nach Wikia verschoben hat. So. Und äh, wir hatten uns dann im Vorhinein schon klug gemacht, wie man das Ganze technisch lösen kann, um einen sogenannten Fork zu erstellen. Mhm. Also sozusagen wie, äh, ja, wenn wer sich mit Zeitreisegeschichten auskennt, ja, also das Multiversum sozusagen. Ja. Schaffen, ja. Äh, und wir haben dann halt äh, alle Texte und äh, Bilddateien vom Server gezogen und haben dann innerhalb von äh, ein paar Tagen einen eigenen Server gekauft und äh, das Wiki da drauf neu hochgezogen.
2: Man muss da ja hinzufügen, äh, die Ankündigung kam Am und 11. Die Direkt darauf quasi gab es eine Seite dazu, wo jemand, also mit dem passende also ich, auch wenn es passend, aber inhaltlich ist es sicher schön, stürzte Imperator, wo quasi an sich alle aktiven Benutzer, die damals dabei waren, gesagt haben, das wollen wir nicht, wir wollen Unsere Unabhängigkeit behalten. Ich war damals, wir waren mit der Klasse, das war so ein Wochenende, wir waren übers Wochenende irgendwie zelten und ich komme so am Sonntag zurück und was ist denn hier los? Ja, also Hütte, ja. Ich zerstöre, also Sodom und Gomorrah also hat mich zurückgekommen. Und, <lacht> und ja, unterschrieben, also waren, aber quasi, es war dann klar, es wurde umgezogen, das konnte da ja quasi, waren immer noch in Kontakt und glaube ich, fast eine Woche später oder was sind wir mit Nett gestartet haben gleich den nächsten Meilenstein, damit wir auch am ersten Tag direkt was vorweisen können. Dann haben wir das quasi, damit wir uns unabhängig einfach erhalten können, Michael hat es vorher schon angesprochen, einen Verein gegründet, mhm. der quasi verantwortlich ist, den, den Server zu tragen und die Ausgaben so für Conventions, die durchaus ins Gewicht fallen, mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden, uns da eben auch finanzieren. Anders als, wie das eben bei Wikia wäre, durch Werbung, auf die wir verzichten wollen, weil es einfach hässlich
0: ist. Mhm. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, äh, nett gegründet, also für die, die es jetzt nicht wissen, ja, also aus euch ist dann jedipedia.net geworden äh, und gleichzeitig gab es dann eben die Jedipedia genau, also auf Wikia, die, 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 die dann. Die ist
2: mh. nach Wikia gezogen. Äh, lange Zeit quasi auch. Äh, unter dem Namen jeipedia.de auch noch chauffiert worden. Meines Erachtens inzwischen hat äh, Wikia, weil die halt ihr allgemeines Layout haben, haben wir irgendwie dafür gesorgt, dass die Grund oder dass, dass man üblicherweise auf Star Wars oder die Star Wars Wikia kommen oder so kommt. Also das ist dass das halt in der normalen Domain-Aufbau war. Also Man kommt mit jeepedia.de auch rauf, aber äh, ich quasi, das ja, ich ja, das ich nicht mehr Ja, also, wir, wir, wir gucken uns ja jetzt nicht an, was da ja.
0: Also aber das heißt ab diesem Fork äh, war es dann so, dass also die Wikia-Seite die existiert seitdem auch weiter und es gibt auch neue Inhalte, neue Artikel und ihr existiert auch weiter mit unabhängigen Inhalten genau, und Artikeln. Also quasi
2: ist, wir haben beide den Stand vom was weiß ich Anfang Juni 2011 mhm. und danach haben sie sich unabhängig weiter. Also mit der de, die hatten also länger wo führt keiner da war, aber inzwischen haben noch mehrere was also uns dann fehlt, also wirklich eher Jüngere, hm. was weiß ich, 15, 16, 15, 16 sind, die sich dort engagieren und auch, äh, Spaß an der Sache haben, wie ich das so sehe bei denen. Während wir aber trotzdem auch, äh, ich glaube, sind wir artikelmäßig noch vorne? Ich glaube, wir sind, was die Zahl der Artikel angeht. Ja, 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 sind wir noch. Mhm. Qual, qualitativ meines Erachtens auch, aber das <lacht> muss ich natürlich sagen. Ich bin auch überzeugt davon, also. Sagen
1: wir mal so, die, mit Wikia ist natürlich die Stunde der der Kinder gekommen, sozusagen. Die Leute, die bei uns nicht ankommen konnten, weil sie an den Qualitätsstandards gescheitert sind, beziehungsweise die halt da nicht einfach äh, ja, ihren Willen durchsetzen konnten, mhm. die sind natürlich in, auf der DE mit offenen Armen empfangen worden. Ne? Ja, es ist so wie Schulhof. Ne? Äh, die Jüngeren, wir haben eigentlich von den Admins her immer versucht zu sagen, Leute, lasst die in Ruhe, kümmert euch nicht drum, was sie machen, aber das ist ja wie gegen windbögen kämpfen. Ja, die Leute machen ja trotzdem, äh, ja, die feinden sich dann an und so weiter. Und gerade in der Anfangszeit, so in den ersten ein, zwei Jahren, da war das schon echt nervig, dass da immer wieder halt böses Blut geschürt wurde. Hm. Und da waren auch einige Leute, die ähm, die halt unzufrieden waren, wie manche Sachen bei uns gelaufen sind. Wir haben da durchaus auch Fehler gemacht. Da kann man ganz dazu geben. Ja. Wir haben ein paar Sachen einfach durchgesetzt und da haben dann äh, und haben uns da ein bisschen selber mit widersprochen, weil wir halt äh, auch Transparenz äh, angekündigt hatten und haben dann halt Sachen einfach von oben aufgedrückt. Hm. Äh, was man aber zu dem Zeitpunkt machen musste, nur wir hätten uns wir hätten es anders machen müssen, um uns halt diese elendig langen Diskussionen ersparen zu müssen. Das wirklich Schlimme dabei war dann, dass sich dann Leute, die dann Pro-Wikia waren, immer in diese Diskussionen eingeschaltet haben und dann gesagt haben, ja, guck mal, diese verlogene Administration, ja, die haben euch doch so die ganze Zeit an der Nase rumgeführt. Ja, das ist, was man heute Hate Speech nennen würde. Ja, äh, also es ist einfach, ja, Lügen, Lügenadmins, ja, äh, also es ist, ja, es, es, es war einfach eine sehr schwierige Zeit, ähm, gerade für für mich der Übergang in einen Beruf, wo ich eigentlich nicht den Bock dazu überhaupt hatte, mich die ganze Zeit mit diesen Diskussionen auseinanderzusetzen, wo du dann halt wirklich schon mal gedacht hast, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Hm. Ja, warum tue ich mir das eigentlich jeden Tag an? Ja? Und dann muss aber irgendwann sein, es ist mir aber wichtig. Ja? Ich habe mich jetzt dafür entschieden und ich mache das mhm. jetzt auch. Ja, und ähm, im Endeffekt sie haben sich die Wogen geglättet und man koexistiert jetzt einfach und äh, der damalige Gründer ist in der Versenkung verschwunden. Ja, ja. Hat sich, wie gesagt, der hat sich dann noch, der hat sich dann selber auch noch eingemischt in diese Diskussion und wollte uns dann immer unsere Fehler vorwerfen. Und ähm, da aber einfach im Endeffekt keiner drauf eingegangen ist äh, und ihn dann irgendwann links liegen gelassen hat, hat er sich dann auch hoffentlich auch auf sinnvollere Tätigkeiten verlegt.
0: Aber er ist Kann jetzt auch, er auch bei der, der Wikia-Sache gar nicht mehr dabei, oder?
1: Nein, nein, Der hat die der, sofort achtet, der glaube ich auch nie wirklich vor. Also, er auch meine, ja,
2: war ja schon Jahre vorher, dass er sich nicht wirklich mit beschäftigt hat. Ah. War an der Anfangszeit bei dem Wikia, war ja quasi ja noch Administrator und die hatten quasi keinen, da hat er nicht mal reingeschaut, aber da ist der verschwunden, wie er vorher da war. Mhm. Ja.
0: Aber ansonsten so die die ganzen Admins von damals, ähm, die sind dann alle, die waren dann bei euch dabei. Also sagen wir
1: mal so, einer, der ist der ist dann, als diese ganze Sache aufbrach, der ist gar nicht mehr wiedergekommen. Also der hat sich auch nicht in die Diskussion eingemischt. Der war sowieso immer unstet und flüchtig. Also keiner weiß, ja, ich habe von dem nie eine E-Mail-Adresse gehabt. Ich habe von dem nie einen realen Namen gehabt. Von allen anderen <lacht> die zu dem Zeitpunkt da waren, äh, kannten wir uns, zumindest ja die, die wir auf, die wir uns von Conventions hin schon kannten, aber auch von anderen, die wir noch nicht getroffen haben, konnten wir, hatten wir uns da über das damals aufkommende Facebook oder äh, sonstige Sachen, aber der war einer, der war immer so wie so ein Machtgeist, der kommt und geht, was er will. Ja. Mhm. Mhm. Und äh, der hat sich auch aus dieser ganzen Diskussion immer rausgehalten, hat versucht, der hat im Gespräch mal versucht beide Seiten zu sehen, was ich ja, was ich mir auch hoch anrechne. Aber im Endeffekt hat uns das nicht weitergeholfen in der Situation, in der wir da waren. Ja, und, der, und dann war ja nur noch der Gründer und die anderen. Ich meine, inzwischen sind natürlich auch aus persönlichen oder beruflichen Gründen noch einige Leute wieder da weggegangen oder nicht mehr so aktiv. Ja, ich meine. Die große Notwendigkeit, dass jetzt jeden Tag äh, drei Admins äh, wie, die, wie die Adler über den letzten Änderungen preisen, ist einfach nicht mehr so gegeben ja. wie damals, als mhm. halt noch jeden Tag äh, über 500 Edits stattgefunden haben
2: oder Obwohl wo man ich betonen auch noch möchte,
1: mit Vandalismus ja. rechnen musste. Ja.
2: Wobei ich immer noch betonen möchte: Die GDP, die erstmal startseite, der erste Klick den Firefox macht ist auf die letzten Änderungen. <lacht> gespannt, was so passiert? Ist doch ja. irgendwie immer am Montag bei uns. Wir haben einen Artikel der Woche auf der Hauptseite, der ändert sich automatisch. Aber ich bin irgendwie immer der, der quasi dann einen neuen Artikel schon in Vorlage eingibt, damit er in vier Wochen, wir haben so eine vier Wochen Vorlauffrist, mhm. damit er in vier Wochen Vorlauf auch vernünftig erscheint. <lacht> das ist also wirklich das erste, was ich auf Montag mache, wenn ich den Laptop anschalte. Und auch überhaupt jeden Tag, letzten Änderungen. Also ich gucke schon rein, aber sind, ja, es ist weniger los als früher in der
0: äh, vandalismus, äh, weil du es gerade angesprochen hast, äh, habt gibt es da noch Probleme oder ist das noch eine Sache, mit der ihr also, zu tun habt? Also wir hatten anfangs, in der
1: Anfangszeit, da konnte halt immer noch jeder alles machen und irgendwann haben es diesen beliebten, auf Wikipedia auch bekannten on vandalismus da wurden Artikel massenweise zu zum Beispiel, weiß nicht, Rom on Wheels oder Angela Merkel on Wheels oder auch hier eben Todesstern on Wheels und so weiter verschoben. Mhm. Und äh, das war immer ein Heidenarbeit. Da sind teilweise sogar Artikel drüber verloren gegangen, weil dann was technisch schiefgelaufen gelaufen ist. Äh, das ist war völlig, völlig Banane. Und man fragt sich, warum Leute überhaupt so viel Zeit dafür verwenden, das zu machen. Mhm. Und ähm, dann haben wir halt irgendwann... Äh, eingeschränkt, dass nur noch bestimmte Leute eben Seiten verschieben durften. Ja, wenn man halt ja, äh, sich als zuverlässiger Nutzer ja, etabliert hatte, dann konnte man eben diese Verschieberechte bekommen. So, und äh, das hat sich dann als effektives Mittel dagegen, gegen diesen On-Wheels von Vandalismus zumindest herausgestellt. Äh, wir hatten immer mal wieder noch so Leute, die dann ähm, meinten, sie hätten ihre Freizeit darauf verschwenden müssen, sich anzumelden vernünftig mitzuarbeiten und dann zu wandern zu werden. <lacht> ja, ja die, gibt ist, es, die gibt es auch. Die gab es ja, aber glücklicherweise nur sehr selten. Also einer, der ist, glaube ich, ein paar Mal wieder gekommen, aber äh, ich weiß auch nicht, was bei den Leuten einfach falsch läuft. Es also ist unglaublich, haben, wie man seine also Zeit verwenden kann. Die Freizeit <lacht> erschweren.
0: Ja. Was ist es dann? Die, die Lust an der Zerstörung? Oder?
1: Ja, vielleicht.
0: Ja. Ja.
2: Vor allem ist es insofern idiotisch, Sag mal, später waren wir schlichtweg in der Lage, sowas einfach eins, zwei Klicks wieder rückgängig zu machen und dann war die Sache gegessen. Also die ganz, die, einige Probleme vom Anfang, die gab es irgendwann halt auch nicht mehr. Ja. Also. Ja, <lacht> <lacht>
1: ja es ist einfach, der technische Fortschritt auch im Wiki war halt gut. Äh, hilfreich, was das. Ja. Ist. Ja.
0: Um nochmal auf 2011 zurückzukommen, ihr habt also diesen Split gehabt, dann habt ihr euren Verein gegründet ja. und das hat ja alles innerhalb relativ kurzer Zeit. Ne?
1: Ja, wie gesagt, wir hatten halt schon mit so einem Worst-Case-Szenario gerechnet. Dass, ja. äh, das, was uns natürlich geholfen hat, war, dass die Geschäfte der Jedipedia nach außen äh, immer schon bei unserem Team lagen. Ja, also, ich hatte zum Beispiel die Social Media Kanäle
0: mhm. und
1: hatte die, hab die natürlich auch als meine Funde verteidigt, ja. Yeah. Ja, die ganzen Zugänge hatte, hatte damals nur ich, ja. Und mhm. das war, dem war dann sehr hilfreich, nämlich, dass wir auf Facebook, Twitter und Instagram und auch auf Tumblr, dass wir da halt diese slash Yedipedia oder at Yedipedia haben. Ja, das hat uns in der Anfangszeit sehr geholfen. Zudem haben wir dann Natürlich, äh, haben wir mit offenen Karten gespielt, was gerade bei uns passiert. Ja, wir sind ja, wir sind ja jetzt nicht, äh, wir sind ja jetzt nicht fies oder so, sondern wir haben einfach, wir haben einfach gesagt, ihr Leute, hier passiert was mit unserem Wiki, wo wir nicht mit einverstanden sind. Und äh, so und so ist das sachlich objektiv gelaufen. Und das ist unsere Situation. Ja. Wir sind da auf die Fangruppen zugegangen. Wir sind, äh, auch die, auf den OSWFC zugegangen. Und die haben halt alle gesagt, ja, wir verstehen, was euch da gerade passiert und wir sind noch gerne bereit, euch da zu unterstützen, mhm. das Ganze als äh, Fanprojekt äh, ohne den Konzern Wikia im Hintergrund weiterzuführen und haben uns da halt viel äh, Vertrauen und auch äh, Unterstützung. Ähm, gerade auch seitens des OSWFC, weil wir ja dann, relativ schnell auch eine Rubrik im Star-Wars-Magazin bekommen haben. Genau. Wo wir dann halt über Star-Wars-Themen schreiben konnten, die halt in den offiziellen Artikeln aus Insider, die dann halt aus dem Insider übersetzt wurden oder eben auch von den Redakteuren geschrieben wurden, eben nicht vorkommen konnten. Da hatten wir mal recht viel
0: Freiraum. Das heißt, diese Database-Sache im, im offiziellen Magazin, die ist dann auch erst seit 2011? Genau, ja. Das, genau. Also mir kommt es schon viel länger vor eigentlich. aber
1: 2012 war die erste. Okay. Aber die, das ist ja auch schon
2: ewig her, muss man leben.
0: Ja, das, ja. Äh, ich glaube, ich bin immer noch so, wenn du mich fragst, ich bin mir noch immer nicht ganz im Bilde, dass wir eigentlich schon 2019 <lacht> haben. Ja. ja. Okay, aber dann ist es seit na ja, seit sieben Jahren jetzt, macht ihr das beim USWFC.
1: Also die, der Kontakt bestand natürlich schon vorher, wir können uns ja, also wir waren ja 2008 damals auf der ersten Jedi oder auf unserer ersten Jedi-Con. Äh, wenn man, ich habe mir, ich habe mir jetzt ähm, letzten Herbst, bevor wir auf der letzten Neues FrostCon waren, hatte ich mir nochmal so ein paar äh, Fotos von unserem Stand und vor allem auch von uns angeschaut mhm. und hat dann einfach gedacht, oh, war das peinlich. <lacht> <lacht> ja, also wir haben uns da, was Branding und äh, Auftritt angeht, äh, schon sehr sehr weiterentwickelt Aha. Ja, Selbst der erste Auftritt auf der Neues ForceCon 2012... 11? Äh, äh, ach ja, nee, das war auch schon 11, genau. Selbst da hatten wir schon ein ganz anderes Standing als äh, als noch 2010 auf der zweiten JediCon, auf der wir mhm. waren.
0: Der Unterschied war dann aber auch schon Jedipedia.net äh, versus noch die alten Zeiten, ne? Genau, ja. Ja, ja. ja. ja, Und eben wie gesagt, die
1: Kontakte, die man da schon geknüpft hat mit äh, mit Magnus von Mission Orange oder oder selber Project oder äh, Rebel Legion und äh, German Garrison und so weiter, die sind uns ja alle geblieben und äh, die haben wir auch in der weiteren Zeit natürlich noch viel weiter ausgebaut. Ja.
0: Nochmal ein Thema zurückzuspringen, die, die Artikel im OSWFC, ähm, ist aber so das gleiche Prinzip wie auf der Website dann eigentlich, oder? Also so was Nein, jetzt? tatsächlich
1: nicht. Nicht wir haben, nein, wir haben versucht, Sachen anders darzustellen. Wir Aha. haben versucht, Sachen zu verknüpfen. Ja. ja. Also, wir haben einmal natürlich so Artikel, die sich in-Universe mit bestimmten Sachen verknüpfen, also beschäftigen und verknüpfen und wir haben halt auch Sachen gemacht, die eben die In-Universe-Perspektive mit der mit der realen Welt verknüpft. Also zum Beispiel hatten wir eine Serie, die über mehrere Magazinen erschienen ist über die Kunst des Krieges hieß das, glaube mhm. ich, ja? mhm. mit verschiedenen Waffen und Kampftechniken und so weiter, ähm, was da eben sehr sehr detailreich da die Verbindung gezogen hat, was man eben in anderen Medien bislang noch nicht lesen konnte. Mhm. Ja. Wir sind ja im Wiki
2: quasi an eine gewisse einen gewissen Stil, eine gewisse Sachlichkeit gebunden, weil wir sagen eine Enzyklopädie muss so und so erscheinen. Wir haben eine Einladung, wir gliedern in einer bestimmten Art und Weise, wir schreiben in sachlicher und machen halt Einzelnachweise, möglichst möglichen Artikel, dass man immer weiß, das und das kommt aus der und der Quelle. Das müssen wir halt in dem usa nicht machen, sondern wir können zusammentragen, etwas kreativer schreiben und sagen wir, für ein Magazin ist es vielleicht auch etwas ansprechender, hm. wenn der Fan sagt, irgendwas exotisches, was muss ich, wir hatten jetzt nordisch hatten wir mal, ich glaube so imperiale, Doktrinen, sowohl die Waffen oder Sternzerstörerschiffe etc. und vielleicht sowas wie Biowaffen, was Imperium einsetzt, wo man halt das viel besser verknüpfen kann, mhm. halt präsentieren kann, wenn man halt nicht nicht so ganz gebunden ist, sondern sich auch immer einen kleinen Witz erlauben kann.
0: <lacht> Aber das Prinzip, sagen wir mal, dass es auf irgendwelchen Quellen basiert, die, also ihr erfindet da nicht komplett irgendwelche eigenen Sachen, Nein, sondern es basiert schon...
1: ...ganze Themen. Ganz mhm. Also Natürlich, wir haben uns auch der offiziellen Quellen bedient. Ja. klar. Ja, aber wir haben dann natürlich selber die, die Querverweise bezogen. Aha. Ja. Ja, obwohl ich aber noch sagen muss, also ich, ich hatte ganz, ganz am
2: Anfang äh, diese Rubrik. Es gibt einen Comic zu Quinlan Watts. Das ist mhm. also ein Jedi-Meister aus dem Klonkriegen, der auf Kashyyyk äh, gejagt wird von seinen Klonkriegern. Und diese Einheit heißt im Comic Bogay Squad. Mhm. Das habe ich so geschrieben. Dann geht das ja halt quasi ins Approval. In die USA, kommt zurück und da wurde es irgendwie nochmal übersetzt oder angepasst, was auch immer. Jedenfalls in der fertigen Ausgabe hieß das plötzlich Spukeinheit. Damit war der offizielle deutsche Name plötzlich eingeführt und dachte, ja okay, perfekt, kann man, kann man entsprechend den Artikel anpassen.
0: Ja.
1: Also wir haben äh, wir haben in der Zeit äh, wo wir dann eben die Arbeit, die Zusammenarbeit mit dem USM intensiviert haben, haben wir natürlich auch äh, mit Verlagen gesprochen, mit Blanvalet, mit Panini und so weiter. Einige von uns waren damals auch noch in den Poren von Panini zum Beispiel aktiv. Und äh, vieles an Frust bei uns im Wiki kam daher, dass halt offizielle Übersetzungen stark variieren konnten. Hm. Ja, manchmal wurden die englischen Begriffe übernommen, manchmal wurden dann halt deutsche Begriffe gewählt, die nicht passten. Yeah. Dann gab es Übersetzer, die einfach äh, trotz jahrelanger Arbeit im äh, Star Wars Universum noch immer nicht geschnallt hatten, wie bestimmte Sachen heißen oder wie sich bestimmte Leute ausdrücken. Und äh, das ist eine Frustveranstaltung, und da haben wir dann den Verlagen und auch äh, dem Marc Winter vom OSWM, mhm. äh, der ja auch häufig als Übersetzer und Lektor arbeitet, eben eine Zusammenarbeit angeboten und haben uns dann halt mal zusammengesetzt, mehr oder weniger. Ich glaube, Johann, wir beiden waren das ja, glaube ich, ne? Ja, äh, ja das war nach der Jede 2014. Ja, genau, die dann. Äh, die wir, die wir uns dann mit Marc halt mal unterhalten haben und haben dann bestimmte Sachen abgesprochen, wie wir das halt in Zukunft machen werden. Mhm. Also, wir hatten zum Beispiel vorher immer Sternzerstörer und äh, wir haben uns dann halt darauf geeinigt, dass es wie in der offiziellen Übersetzung Sternenzerstörer heißen wird. Okay. Also, das, oh. das betrifft einen Haufen Artikel.
0: Sternenzerstörer, dann, da bin ich dann ja, selber ich, noch in der alten Welt äh, gefangen, glaube Ja, glaub ich. ja
2: es, früher war es immer der Sternzerstörer, ja, ja. aber irgendwann haben die quasi angefangen, die also Blam und
1: so, das halt mhm. nur noch Stangenländen nennen, Zerstörer wurde. Okay. Es ist arbiträr, es ist völlig arbiträr im Prinzip, da geht es nur was dir besser gefällt und dann geht ums Prinzip. Das halt so offiziell, genau, ja. es geht ums Prinzip, was dann eben die offizielle Übersetzung ist, ja. Und äh, ja, das hat halt, äh, das war halt sehr hilfreich und wir haben auch teilweise äh, auch für bestimmte, äh, zum Beispiel für die Spieleverlage, haben wir auch äh, teilweise mhm. Die Begriffe abgesprochen, die, die dann in ihre, äh in ihren Tabletop Games verwenden. Ja? Und äh, wir haben da auch teilweise, ich habe da zum Beispiel für übersetzt, ein anderer Benutzer hat für die auch noch was übersetzt. Äh, diese ganzen Sachen, die mit äh, von Fantasy Flight Games äh, auf englisch veröffentlicht wurden, mhm. die ja damals von dem Heidelberger Spiele Verlag, ja. heute ist ja äh, alles bei Asmodee gelandet, mhm. äh, eben veröffentlicht werden. Und da ist die Zusammenarbeit eigentlich auch recht gut. Also auch was so Sponsoring für unsere KON-Auftritte angeht. Die sind da alle sehr, sehr hilfsbereit, sehr freundlich und äh, freuen sich natürlich auch über die Plattform, die wir ihnen dann dadurch auch noch bieten.
0: Ja. ja, Stichwort con auftritte Also wir haben uns ja auch auf der Norris-Foscon getroffen. Das ist ja inzwischen ein fester Bestandteil eigentlich von, von dem, was ihr so macht. Was macht ihr auf so Cons, wenn ihr da seid, wenn ihr einen Stand habt?
2: Wir haben uns ja quasi als, wir sind ja als Wissensseite dort präsent und insofern ist es an sich auch unser Anliegen, dass wir das Wissen weitertragen. Wir haben seit mehreren Jahren ein Quiz, das wir immer anbieten am Stand. Also, wir haben mehrere Tablets, wo halt die, die Gäste sich eine Fragenkategorie auswählen können und entsprechend Star Wars Fragen verschiedener, also zum Teil untergliedert wie ein Schwierigkeitsgrad, zum Teil in die kommt was echt echt ein Clone Wars Quiz, sondern ein Filmquiz, das wir antworten können, gibt es mal zehn Fragen. Und dann haben wir natürlich bei unseren Sponsoren Panini, Plan Valley, Heidelberger Spielverlag, also verschiedene, die wir, wo wir quasi Preise bekommen, die wir für entsprechende Punktzahlen auch vergeben können. Wir haben jetzt in dem, jetzt auf der Rose Force ForceCon, so wie jetzt auch auf der FedCon jetzt im Sommer, sind wir auch zusammen mit der Jede-Bibliothek unterwegs, mhm. die dann quasi uns auch beim Quiz unterstützen natürlich. Und mit ihnen zusammen haben wir dann quasi auch aufgestellt, so eine, also verschiedene Bücher oder Comics, um was zum Lesen, weil natürlich bei denen ist Literatur natürlich Vordergrund. Ja. Bei uns aber natürlich ist es ja auch ein omnipräsentes Thema. Da kommt dann schließlich das Wissen her.
0: Ja. Also wenn man, wenn man euch dazu so gesehen hat, das scheint schon auch eine Menge Spaß gewesen zu sein. Das sind, das sind es so auch Highlights in eurem Jedipedia-Dasein, diese con -Auftritte? Also für, für mich ist
2: es, sind die kon insofern ein richtig schönes Ereignis. Wenn man in der ja sitzt und was schreibt, das findet man selbst interessant. Aber wenn ich irgendein Artikel schreibe, wo ich weiß, das ist jetzt kein aktuelles Thema, dann weiß ich, dass die Leute, die das lesen, die ist so verschwindend gering. Ähm, effektiv mache ich das ja für mich selbst, weil ich yeah. Spaß dran habe, was zu recherchieren und zu schreiben.
0: Yeah.
2: Aber auf diesen Cons, wo man, sagen mal, sich dann, dann doch die etwas spezielleren Menschen treffen, die einen sehr intensiven Bezug zu Star Wars haben und man wird irgendwie angesprochen auf das Thema und man denkt, da ist wirklich, durch sowas rechtfertigt sich das auch, weil dann hast du die Fans, die auch wirklich das und das mal gelesen haben und da mal eine Frage stellen und die wirklich Spaß dran haben, du weißt, deine Arbeit wird da wirklich von denen geschätzt. Und das ist es auf jeder Kon, weder auf der Neurosforce noch auf den anderen schon, weil die Leute kommen und sagen, ach, Wikipedia, ja, ja, ich lese da und da, und das und das noch nicht nachgeschaut. Oh, tolle Seite, denke ich, das ist doch echt top.
0: Ja. Trefft ihr auch äh, Leute, die beitragen, die sich dann zu erkennen geben? und In Inwiefern? Wo? Von hatte Michael gemeint, dass ihr. 41 und nee, ich weiß, weiß gar nicht 49, 49, 49 Leute, die die regelmäßig schreiben so, oder wie auch immer.
2: Nee, im, Im Wesentlichen kennen wir uns schon. Ja, also ja. Die, die Leute, die da sind, wir haben jetzt also sagen wir, es gibt einige, ich auch natürlich, ja, so Wikipedia T-Shirts, wenn wir dann am Stand stehen. Aber natürlich kommen da auch Leute ran, die dann sagen, ich bin übrigens der und der. Mhm. Also ich weiß, auf der auf der Celebration Europe äh, 2013 kam mal einer. Der, also, den kannte ich vor, der war an sich, war der schon fast weg, als ich dazu kam. Aber der wollte an den Stand und hat das Quiz gemacht und hat, also, im schweren Quiz, 10 von 10, Und wenn ich sage, schweres Quiz, dann heißt das, richtig schwer Und ich weiß nicht, wie der Typ das geschafft hat. Ja. Also, oh. also, so, so einen trifft man dann natürlich auch. Ja. Aber im Wesentlichen, da man sich, da man sich kennt, also, die, die Neuentdeckung ist da, ja, das Risiko ist gesenkt.
0: Ja. ja, ich habe das. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe da auf der Norris gar das Einfache gemacht und mit Ach und Krach und glaube ich wahrscheinlich nur mit Hilfe vom Florian von der jedi Bibliothek auch durchgekommen. Ja, ja
2: das ist das wir das wir natürlich. Ja. Gewisse müssen also sind so sein. Dass es, dass, dass, wir nicht am Freitagnachmittag keine Preise mehr haben. Ja. Insofern sind wir immer noch dabei, dass man ein bisschen etwas feiner zu gliedern, auch zu schauen, ob wir, also das haben wir jetzt um zum Beispiel gedacht, auf in Norse Force kommen, relativ viele Kinder dabei. Mhm. Dass man ihnen Bilderquiz oder Quiz gibt, um so zu oder so Clone Wars oder was auch immer dann gerade aktuell ist. Plus natürlich für die Erwachsenen, da sehen wir auch, dass die manchmal sich auch gar nicht trauen vielleicht, aber dass wir dort quasi ein bisschen bisschen feiner ausgestalten, dass jeder an sich gut am Quiz teilnehmen kann und sich jetzt nachher nicht blöd fühlt. muss. Ja, ja. Aber auch noch immer Gummibärchen für die, die da nicht, so, nicht zu gut abschneiden. Ich hoffe,
1: das auch recht kriegt,
0: Torby. Ich glaube, über Gummibärchen habe ich es nicht rausgeschafft.
1: Ja. Okay. ja, aber siehst du, wir haben halt, wir haben halt auch da aufgerüstet und haben halt gesagt, wir wollen nicht, dass die Leute ähm, ohne ohne irgendwas wieder weggehen. Ja. Deshalb hat jeder, der teilnimmt, eben das Recht, zumindest ein paar Gummibärchen <lacht> und einen Button zu kriegen und ein paar Aufträge. Ja. Ja. ja, also von daher, ich meine, das ist natürlich eine Sache, die auch auf unsere Finanzen geht, muss man ja ganz klar sagen, mhm. weil wir sind jetzt kein äh, kein reicher Verein, sondern wir versuchen uns halt damit zu finanzieren und äh, und äh, ja, dieses, aber wir wollen halt den Leuten auch irgendwie ein rundes Erlebnis auf den Konzerten, ja. eben mit Quiz mit äh, mit Möglichkeiten zum Quatschen oder zum Lesen oder ja oder halt in Zukunft auch mit äh, mit einer Bühnenshow, wie wir ja jetzt die Gelegenheit kriegen.
0: Oh, auf der Fetcon jetzt oder was? Oder? Genau, ja. Was darf man denn da erwarten? Eine große Quiz-Show, die sich darum
1: dreht, um unser, um unser Motto dreht: Entdecke Star Wars. Okay. Aber mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten, weil das kommt alles noch. Aha.
0: Ja, schade. Ich, äh, ich werde es leider nicht schaffen, aber. Ähm, ja, schade. Ja. Um, nee, aber was, also eine Sache, was ich eben auch noch sagen wollte, was ich irgendwie ganz cool finde jetzt, um, dass man eben auch bei euren Con-Auftritten mal so, so die Leute hinter den Kulissen, dass man euch einfach mal sieht ne, und weiß, wer da jetzt so dahinter steckt und so, yeah. weil jetzt zum Beispiel auch die Artikel im offiziellen Magazin, ja, ich glaube, die sind mehr oder weniger anonym, ne, da steht ihr nicht als, wer hat das jetzt genau okay. geschrieben von euch, steht nicht dabei, glaube ich, oder?
1: Richtig, die dürfen, das dürfen die nicht, äh, oder das wollten sie nicht. bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
0: Mhm. Das steht dann nur von JDP. Genau, genau. Und insofern finde ich es eben irgendwie mal ganz schön so, ach ja, da, das sind ja richtige Leute, die da dahinter stehen. Ja, also
1: das ist natürlich auch eine ne schöne Sache. Und äh, die, die machen wir uns manchmal, die, oder die macht man sich halt nicht so bewusst. Ja, Man, man weiß, man kennt ja heute immer so, in Influencer heißt das, glaube ich, hm. mit dem neuen Begriff, ne? Also Instagram-Models und wie sie nicht alle heißen, Daggy B und äh, die Lochis oder keine Ahnung. Ja, man, die tauchen dann irgendwie auf und man weiß gar nicht, warum sind die jetzt genau berühmt. Ne? Hm. Aber auf der anderen Seite, ähm, was mir irgendwann mal bewusst geworden ist, ähm, ich glaube, das war letzt letzten Sommer, ich hatte. Ähm, ich hatte letztes Jahr auf Karneval, hatte ich bei einer Karnevalsveranstaltung Mädel kennengelernt, äh, hatte mich ganz gut mit der unterhalten und die kam <lacht> ich dann irgendwann im Sommer auf dem um, Schützenfest im Nachbarort wieder. Und äh, die sagte mir, ey, warst du mal, warst du letzte Woche äh, mittags mal hier beim Supermarkt da in dem im Nachbarort? Ja, kannst du eigentlich, kauf freitags eigentlich immer da ein. Ja, ich war da mit meinem Freund an der, an der Hähnchenbude und der sagte dann auf einmal, oh, guck mal da vorne, das ist der aus dem Internet. <lacht> und sie sagt, ich, war grad, ich guckte gerade auf mein Handy und guckte, ja, ja, den kenne ich, mit dem habe ich auf Karneval schon gefeiert, was? Den kennst du? Ja, sollen wir mal rübergehen, hallo, sagen, nee, nee, lass mal, lass mal, äh, äh, möchte ich nicht und so weiter, aber ich hab, musste ich erst mal lachen und äh, dann haben wir dann, noch ein, äh, haben wir dann noch ein Selfie zusammen gemacht, äh, das sie dann unbedingt mal zeigen wollte, ich bin gespannt, wann ich sie das nächste Mal treffe. Äh, was mir dann so zu erzählen hat. <lacht> Aber was wir uns eben was ich damit sagen will, wir machen uns irgendwie nicht bewusst, dass wir auch sowas wie Promis sind für manche Leute. Ja, gerade die Leute, die halt von uns die halt auch mit mit Gesicht ähm, bekannt sind, also vornehmlich natürlich Moritz und ich, weil wir halt auch ähm, in unseren Blue Milk Special Versionen äh, auf manchen unserer Banner zu sehen sind, ja, ja. auf Facebook oder so. Ja und äh, Aber auch die anderen, die eben auf Fotos zu sehen sind, am Stand bei uns oder auf den Gruppenfotos, ja, und ähm, viele, ich meine, wir sind ja jetzt eh schon so lange dabei, viele Leute wissen halt auch, wer ist jetzt Benutzer Nada, ja, ach, das ist der Johann, ne? ja. oder ja, oder wer ist Kyle, ach, das ist Moritz, ja, und so weiter, das wissen halt viele auch einfach, und da machen wir uns gar nicht bewusst, welchen Stellenwert wir für manche Leute da einnehmen, weil wir eben wie auch alle anderen eben in den Ferngruppen natürlich, die nicht bekannt sind, ja, weil die den Leuten eben ermöglichen, ihr Hobby zu machen.
0: Ja, ja.
1: Wir, ja, wir sind halt als, das dürfen wir auch nicht unterschätzen, den, den Stellenwert. Also ich will jetzt, es soll keine Lobhudelei sein, aber es ist, halt, man macht sich das halt einfach nie bewusst so wirklich, dass wir eben durch diese, durch diese Datenbank, die wir haben, die Ressource für viele Online-Rollenspiele, für Kostümgruppen, für Rüstungsbauer und so weiter sind, die halt einfach Sachen bei uns nachschauen können, weil also sie eine Anlaufstelle haben, zu sehen, ähm, wie war das denn jetzt nochmal in dieser einen Geschichte? Ja? Welcher, welchen Plot kann ich jetzt in meinem RPG spielen? Oder welche Bücher gibt es? Ja? Ja. Letztens hat mich noch ein Freund gefragt, ey, kannst du mir mal, kannst du mir mal irgendwie so eine Liste von, der, von den Romanen geben, die es so gibt? Da habe ich gesagt, ja, geh doch auf unsere Seite. Meinte, Ach ja, wenn ich auch selber drauf kommen könnte. <lacht> ja, ja, also Ne, also, die Leute, selbst die Leute, die nicht die Hardcore-Fans sind, die sich halt als German Garrison irgendwo hinstellen, äh, und da Events äh, viel cooler machen, also, so. ja. ja, äh, oder, oder eben, ne, dass man mit so ein bisschen wie vernünftig hier Artikel schreiben und sich, sich um die, ja, um das Star Wars-Universum zu kümmern in dem Sinne, ähm, oder das zu dokumentieren, dass man dadurch eben Menschen bewegt, ja. Es sind, also, ich weiß nicht, äh, ob Johann das eben auch schon so gesagt hat, auf jeden Fall, das äh, dass halt auch einfach Leute kommen und sagen, ey, vielen Dank, dass ihr das macht. Mhm. Ja. Ich gucke jede Woche drei, vier Mal auf Wikipedia, weil ich irgendwas nachgucke. Ja. Und ich, und ich finde das so toll, dass ihr das macht. Ich trau, Ich würde selber nicht schreiben, aber dass ihr das macht, das ist super toll. Ja, und dann erklärt sich eben auch, dass manche Leute einen sozusagen als eine Art Prominente sehen.
0: Ja, ich meine jetzt so die Anfangszeiten von Antenne Aldaran, als sie dann eine Folge zu Kashik gemacht haben und so, die, ich nehme mal auch an, dass sie da ganz stark das Wissen da von euch bekommen haben.
1: Kann sein, ja. ja. Also ich finde es auf jeden Fall überwältigend, wenn du so willst, ja. Also, ja. Ja, so du arbeitest vor dich hin. Dann habe ich, habe ja eben von den seitenlangen Diskussionen gesprochen über Klein-Klein und Nichtigkeiten eigentlich. Ja, es halt wie auf dem Schulhof. Ne? Auf der anderen Seite ist das aber, ist das aber das, was so passiert, was eben die Mehrheit der Leute nicht mitkriegt und die sehen einfach nur, dass das was am Endeffekt eben hinten rauskommt ja. beziehungsweise äh, in den Artikeln steht und äh, für die ist das halt super und für uns ist das so ja, das Alltägliche halt. Ja, ja. So ähnlich wie, bei, wie wenn die Schauspieler auch sagen: Ja, ich bin, doch nur so ein, ich bin doch nur ein Mann oder eine Frau, die, äh, die das Glück hat, Rollen spielen zu dürfen. Ja? Und wir spielen ja auch im Prinzip eine Rolle.
0: Mhm.
1: Und ich meine, ich kenne das als Lehrer natürlich auch. Wenn man äh, irgendwo auf der Straße einem Schüler begegnet, die, die grinsen dann immer so bescheuert. <lacht> ne? Ja. ja, oder auch, oder wenn man weiß nicht, auf dem Schützenfest, ja, oder irgendwie anderen, Fest, man sieht Schüler und die kommen dann an und dann, äh, 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 oh, mit ihnen wollte ich auch schon immer mal gerne Bier trinken. Ja, <lacht> ja. ja also man, man bewegt irgendwas im Leben der Leute und man hilft ihnen irgendwo bei, ja, sei es jetzt hier hobbymäßig mit Star Wars, ihr also eigenes Hobby auszuführen oder eben als Lehrer denen helfen, ihre, ihre berufliche Karriere in Gang zu kriegen. Ja. Ne? Und äh, das macht einen, das macht man sich eben nicht bewusst, glaube ich. Ja. Und deshalb äh, ist bei allem Frust, den man vielleicht schon mal hat, weil wieder das nicht klappt und der eine Benutzer ist blöd und äh, die Übersetzung ist bescheuert und äh, was die da, in dem, was die jetzt in dem neuesten Buch schreiben, ist doch auch Mist und so weiter. Ja, bei den ganzen Frust, den man hat, mhm. äh, ist vielleicht sowas schon mal eine ganz gute Perspektive.
0: Ja, ja. So, jetzt bin ich aber fertig mit meinem Wort zum sonntag So ganz lasse ich euch aber noch nicht gehen. Was ihr vorhin schon angedeutet hat, wo wir auch gesagt haben, oh ja, da müssen wir noch drüber reden. Also natürlich so ein, ein großer Einschnitt im Star-Wars-Fan-Dasein war halt der Verkauf an Disney. Ihr habt es jetzt auch schon öfters erwähnt. Wie, wie hat sich das bei euch dann damals ausgewirkt? Also
2: ihr weiß ich zufällig, dass Michael und ich relativ einer Meinung sind. Also wir beide sind nicht der Fan davon. Jetzt setze ich für mich vor, da kann jetzt Michael echt seine Mach sicher jetzt, sehr dezidierte Ansicht dann weiter sagen. <lacht> also wenn ich Disney wäre, den Kanonschnitt hätte ich auch gemacht. Das ist völlig sinnvoll, damit ich meine Filme bringen kann damit ich eben auch ein neues Publikum erschließen kann. Sowas, mhm. was die Prequels ja wollten und auch gemacht haben ohne dass sie halt damals die Notwendigkeit hatten, noch irgendwie was, sagen mal, irgendwie wieder was überschreiben zu müssen. ja
0: ähm,
2: Aber natürlich betrifft das uns als Wiki insofern, wir sind ja da, um das Wissen zu sammeln. Wenn jetzt gesagt wird, das, was ihr da habt, das ist nicht mehr wirklich, also das ist ja gar nicht mehr das, was gilt, hm. dann merkt man an sich, es ist doch, der Begriff ist es vielleicht, ich finde jetzt ganz passend an der Begriff der Wertschätzung, ja, wir sind natürlich kein Faktor, der in die Berechnung von Disney einschneidet, aber so wie sehr ich mich da freue, auch Star Wars im Kino zu sehen, äh, wiegt das natürlich dem nicht auf, dass wir jetzt, was weiß ich, neue Comicgeschichten oder Romane kriegen, jahrelang über die Hauptcharaktere, weil man damit besser Geld machen kann. Also es gibt jetzt den zweiten Darth Vader-Comic. Es gibt im erweiterten Universum auch schon ein da nur Darth Vader-Comics. Hm. Es gibt Geschichten irgendwie um Luke und Leia und Han und Episode 4. Ja, äh, Danke, ich habe schon sehr viel darüber gelesen. Also das ist was, wo ich denke, ich schreibe, ich schreibe zum Beispiel gerade am Artikel über einen Planeten, der aus mit, geschmolzenem Metall besteht. Ich denke, das, das war am erwarten so, hat das richtig Spaß gemacht. Jetzt merke ich, okay, natürlich ist sowas nicht, was äh, etwas, was irgendwie gerade Disney wirklich betrifft. Aber insofern merke ich, das mache ich eher für mich, weil ich mhm. Spaß dran habe. Und vielleicht auch natürlich über andere Design, die lesen sich das auch durch? Vielleicht ist in dem Fall ist ein Rollenspielartikel vielleicht da Spaß dran, aber in dem ganz großen und ganzen finde ich es also ist es hat es meiner Star Wars Liebe hat es äh, eher geschadet.
0: Mhm.
2: Insofern auch dem Wiki hat es glaube ich auch geschadet. Da sag mal diese Einstellung wird es durchaus vertreten, ähm, dass auch einige dann gesagt haben, sie engagieren sich weniger. Gar nicht, und wir dadurch auch von den, von den neueren Sachen, die rauskommen, langsamer oder gar nicht den Inhalt ins Weg kriegen. Mhm. Also du brauchst natürlich Leute, die irgendwie an der, was weiß ich, gut, beim Film funktioniert's noch halbwegs, aber bestimmte comic rein oder Bücher, mhm. da brauchst du Leute, die das lesen, die das mögen und dann eintragen. Das war yeah. in einer weiteren Universum, war
1: das seltene Problem. Jetzt ist es ein
2: Problem.
0: Okay.
1: Mhm. ich dir, in den meisten Punkten äh, uneingeschränkt zu. Äh, ich sehe das ähnlich. Eh also der Kanonschnitt war für Disney, ähm, nachdem die das erworben haben, früher oder später unumgänglich mit dem, was sie eben vorhatten. Kann ich aus der, aus der rationalen Perspektive völlig nachvollziehen. Das Thema Wertschätzung, ähm, das betrifft ja nicht nur die Wikis, sondern das betrifft ja die Fans generell. Also die Leute, die halt seit den äh, seit den ersten Comics und Romanen eben dem erweiterten Universum, die Treue gehalten haben, wurden damit ein Stück weit vor den Kopf gestoßen. Mhm. Ja. Aber dann hat man das Ganze wieder versucht abzumildern und zu sagen, ja, aber es sind doch nur Legenden und wir benutzen das äh, als Pool äh, für Sachen, die wir dann wieder in den Kanon einführen. Und ähm, diese, ich nenne es jetzt mal den Grabbeltisch für Story-Ideen, das kann ich einfach nicht gut heißen, weil wenn man schon klar Schiff macht, Tabula Rasa, dann muss man aber auch den Mut und den Willen haben, originelle Geschichten zu erzählen. Und das habe ich bisher äh, vom massentauglichen Star Wars noch nicht gesehen. Also die Filme oder die äh, oder die TV-Serien, die halt der Großteil der Leute gesehen hat. Ja, ist im Prinzip genau das, was Johann gerade auch schon beschrieben hat. Ähm, es werden wieder Geschichten über Luke, Leia und Han gemacht. Ja, das gibt es schon seit, wie lange es jetzt Star Wars? Seit 77? Mhm. Ja, kannst du dir mal überlegen, ja, wie viel Han, Luke und Leia-Geschichten in der Zeit schon rausgekommen sind. Ja, natürlich, mit Blick auf jüngere oder neue Fans ist das sicherlich interessant, aber es ist halt einfach nicht originell. Ja, und dann, und dann gerade in den Filmen, ja, ich spreche jetzt einfach mal ein bisschen ketzerisch, ja, dass Episode 7 eine Neuauflage von Episode 4 mit Anleihen aus Das Imperium schlicht zurück sind, das lässt sich ja wohl nicht bestreiten. Ja, und das ist einfach, ja, ja, wie im Englischen heißt es immer play it safe. Ja, und das war es einfach. Und dann kommt dann mit Episode 8 ein Regisseur da rein der mit dem, was der J.J. Abrams, ob man ihn mag oder nicht, ist ja völlig egal, aber mit dem, was er in Episode 7 angefangen hat, überhaupt nicht einverstanden war und dann seine eigene Geschichte da reinbringt und dann alles so edgy-badge. Ja? Das, was letztes Mal erzählt wurde, war alles nur ja, hohle Phrasen und so weiter. Aber äh, wenn, wenn sich dann so ein Film wie Rogue One halt viel mehr wie Star Wars anfühlt, als jetzt so ein Film wie also die Hauptepisoden, das gibt einem schon zu denken. Ja? Und ähm, äh, um, noch mal, äh, um noch mal den Bogen wieder zu schlagen, ja. Wiki, das hat Johann auch gut beschrieben, dass eben viele Leute dadurch, äh, weiß nicht, ob es unbedingt Wertschätzung ist, aber warum soll ich mich jetzt noch für was engagieren, wo ich nicht mehr hundertprozentig hinterstehe? Vorher gab es nur den einen Kanon, also
0: ja.
1: irgendwo, der war einfacher teilweise sagen wir mal den einen Kanon, ja wo, halt dann, wo es dann halt Redcons gab oder sowas. Oder wo halt Geschichten sagen, ja, mh, die sind äh, schwammig. Aber heute gibt es halt ganz klar getrennt. Das, was vorher war und das, was nachher mhm. war. Und wenn ich mich mit dem, was nachher eben kam, nicht mehr identifizieren kann, warum soll ich dann da noch meine Freizeit drauf verwenden?
0: Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, ne, also nachdem ihr zu dem Zeitpunkt natürlich äh, teilweise seit Jahren da Zeit in Artikel gesteckt habt und so. Und wenn man dann eigentlich ansehen muss, wie diese Artikel alle irgendwie hinfällig werden, das muss schon sehr frustrierend ja, sein, kann ich mir vorstellen. Hinfällig
1: ist ja jetzt auch wieder falsch. Aber wie gesagt, mir fehlt einfach, mir fehlt einfach die Originalität des neuen, erweiterten Universums, wenn man es so nennen will.
0: Me meint ihr, dass das Star Wars da auch wieder hinkommen könnte?
2: Natürlich. Also ja, habe ich, also ich zum Beispiel, ich
0: habe jetzt kürzlich bestellt, liegt gerade neben
2: mir auf dem Schreibtisch, ähm, Dr. Afra, das ist, äh, im nächsten englischen Band. Ähm, das ist ja quasi ist für mich die erste Geschichte, wo ich denke, da hat das der neue Karma mal wirklich, wirklich was Neues gebracht, was Interessantes. Mhm. Afra halt als Charakter in der ersten Wettercomic-Reihe eingeführt, als, sag mal, etwas zwielichtige Archäologin, aber ein, also sympathischer Charakter, wenn man so will. Mhm. Auch jetzt mit einer eigenen Comic-Reihe, wo ich sage, das ist ein Charakter, da kann man eben auch was dazu erzählen. Natürlich ist es auch es ist verständlich, dass Disney damit beginnt zu sagen, wir nehmen erstmal die Charaktere, die er kennt und bauen zu denen was auf, weil natürlich du die Leser haben willst und nicht unbedingt unsere Art von äh, Wissensdurst da irgendwie bedienen musst. Aber es ist sicher wird es dazu kommen, aber bis dahin ist es natürlich, also ist der Schaden bei uns angerichtet. Und auch egal, was natürlich für das Star Wars-Universum gut rauskommt, für die Leute in der Wikipedia, die ja schon was aufgebaut haben, ist es natürlich ein, ein Ärgernis, dass sie halt eben quasi jetzt, wir, wir schreiben mal quasi auf dem Abstellgleis wir schreiben doch dazu, Wir ja, weil wir Spaß dran haben und weil wir wissen, dass es auch Leute gibt, die es immer noch lesen und auch Spaß dran haben, dass wir es lesen können. Aber wir sind eben auch gerade bei den Sachen aus dem Kanon, und sind wir nicht mehr mit dem Gleichen. Das muss dabei, wenn ich das...
0: Mhm. Ich, also ich muss allerdings sagen, so eure Lösung, ihr habt ja jetzt dieses Tab-System, ne, wo dann Kanon, Legends, Behind the Scenes über den Artikeln ist und du kannst dann quasi auch vergleichen, was ist jetzt gerade Kanon und was ist äh, Legends. Äh, also ich finde es einen recht guten, ja ich weiß nicht, ob man es Kompromiss nennen soll, aber eine ne gute Regelung, wie ihr das jetzt macht. Wir auch. Ja. Hm? Ist,
2: also die, zum Beispiel die Wikipedia, die machen quasi eigene Artikel. Ich weiß nicht, ob die das da mit dem Layout nicht wirklich hinkriegen, aber die haben quasi dann einen eigenen Artikel für äh, was weiß ich, Luke Skywalker im Kanon und mhm. einen Artikel für Luke Skywalker im erweiterten Universum.
0: Mhm. Ähm,
2: so kann man seine Artikelzahlen auch pushen, aber wir haben gedacht, an sich, es gehört schon zusammen, zumal sich der Kanon oft genug auch aus, äh, einfach aus dem erweiterten Universum bedient. Da kann man also das vergleichen, ist sicher, aber überhaupt, dass man das wirklich auf einen Blick da hat.
1: Das also also für, für, jemanden, für jemanden wie mich, der sich eben mit, äh mit Narrativen oder mit dem, mit der Kohärenz von Narrativen, ähm, stark auseinandersetzt und für den, für den das wichtig ist. Also ich würde es zumindest für mich als wichtig erachten. Mhm. Ich verstehe, dass Fans sich freuen, Thrawn zu sehen. In Rebels zum Beispiel. Mhm. Aber die Person von Thrawn hat für mich immer nur dann funktioniert, wenn ich weiß, dass dieser Hintergrund den er halt im erweiterten Universum hat, dass der da war. Ja? Und der ist ja nur in groben Zügen, ganz ganz groben Zügen überhaupt für Rebels übernommen worden. Also das, was uns Thrawn überhaupt näher gebracht hat, also Erben des Imperiums, das ist im, im Kanon halt nie passiert und wird auch nie passieren. Also wenn du jetzt schon Thrawn
2: ansprichst, ähm, der hatte also in der originalen Thrawn-Trilogie hatte er schlichtweg also dem hat man wirklich alles, was er vorhergesehen hat, abgekauft. Es gibt an sich in jeder Szene, wo die wo die Guten sagen, wir haben da oder den Plan uns ausgedacht. Hat man danach eine Szene, wo Front sagt, ja, ich denke, die machen das und das. Ich weiß es nämlich aus folgenden Überlegungen, der leitet es her und sagt, deshalb werde ich besser. Und irgendwie natürlich, gut, flott, äh, irgendwie schaffen es die Guten am Ende doch. Aber man hat diesen Front-Charakter, hat man richtig abgekauft. Wenn ich den neuen Front mal lese, sehr unterhaltsam. Aber er ist, also, oder auch Rebels, es reicht doch nicht an diesen ikonischen Charakter heran. Das ist, das ist sicher, da wird man irgendwie auch Leute zieht, die das schon mal gelesen haben, aus einem erwarten Universum, die da vielleicht auch Frauen auch besonders gemocht haben. Aber es ist also nicht vergleichbar, weil es wirklich auch dem, dem ursprünglichen Charakter dann natürlich so einen Abbruch tut, weil der ein bisschen entwertet wird, wenn ich ihn so zu einer also, sozusagen, das ist der exotische imperiale Offizier, den ihr alle kennt, weil er blaue Haut hat. Ähm, komm, mach mal eine Geschichte zu, äh, egal was drin steht, aber Hauptsache ihr habt das Gesicht vor
1: Ja, also, wie gesagt, mir, mir geht halt gegen den Strich, dass das Ganze halt ähm, über weite Teile halt auf Sicherheit geht, ja, und, nicht, und wirklich die, die Sachen, die sich was trauen, entweder in eine sinnfreie Richtung laufen, zum Beispiel bei den Filmen jetzt. Aber wie gesagt, das kann jeder für sich selber bewerten oder eben wieder in die Nische Comics geschoben werden. Ja, wo eben, wo eben dann tatsächlich der Raum für diese, für Dr. Afra und solche Geschichten eben da ist. Ja, und einfach der, das Mainstream Star Wars eben einfach wieder sich um die großen drei und bekannte Größen wie Todesstern, Darth Vader, äh, Tarkin, und solche ja, Solo Charakter, ja Solo Aber explizit äh, hervorgehoben äh, ja, genau ja klar äh, um solche Sachen eben dreht ne und ja. da würde ich mir für die Zukunft einfach mehr Mut von den Machern wünschen und ich hoffe dass der dass vielleicht die äh, Mandalorianer Serie vielleicht in der Hinsicht mal neue Bewe neue Wege beschreitet allerdings bin ich auch um jetzt mal wieder aufs wichtige zurückzukommen nicht mehr bereit meine Freizeit die ohnehin knapp bemessen ist ähm, darauf zu äh, verwenden, um darüber was zu schreiben. Ich werde das als Konsument weiterverfolgen, aber wenn ich wenn ich überlege, ich möchte wieder was im Wiki machen, dann wird es definitiv was zum EU sein und nicht äh, und nicht zum Kanon. Mhm.
0: Ich meine, jetzt ist ja die, wenn man mal so in die weitere Star Wars Zukunft blickt, äh, über Mandalorian noch hinaus, ähm, und vielleicht auch mal über die Cassian Andor-Serie noch hinaus. Dann wird es ja irgendwann mal äh, nach der Filmpause äh, dann eine ja eine neue Ryan Johnson-Trilogie vielleicht geben. Oder die Benny of Weiss. Oh, okay. äh,
1: ja. Ich mag seinen Stil nicht. Tut mir leid. Hm. Das gefällt mir einfach nicht. Hm. Und ähm, ich glaube, wenn er alle drei macht, dann... Ja, eine mir ja, gefällt ist es doch kohärenter. Mir gefällt
2: trotzdem sein Stil nicht. Ja. Aber, also ich, äh, ich fand, äh, die letzten Jedi war ein netter Film, aber, ob, also, vom Casino, vom Casino Plot abgesehen. Das ist in der Tat völlig abstrus. Mhm. Aber, ja, in der Frage ist wirklich, wie viel ist das noch Star Wars und wie viel das, was sich J.J. Abrams vielleicht noch für drei Filme gedacht hat. Mhm. Zumal jetzt ja die lustige Situation kommt, dass J.J. Abrams im neunten Film ja quasi irgendwo sicher in die Richtung gehen will, die er sich am Anfang gedacht hat, hm. aber quasi den mittleren Film, dann irgendwie einarbeiten muss, der ja nicht gelaufen ist, wie er selbst gedacht hat.
0: Also wir ja. haben, da mir relativ ausführlich in der letzten Folge drüber gesprochen und ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass wir irgendwie die Kurve noch kriegen, aber, hm. aber schauen wir mal. Mal gucken. Ja. Aber genau, nee, was ich was ich eigentlich sagen wollte, also jetzt hier ja. die die Game-of-Thrones-Macher-Trilogie und so, was dann alles nachkommt und was ja vielleicht dann tatsächlich einfach auch mal in einer ganz anderen Timeline spielt, also an sich... Ähm,
2: aber ist das ist das schon äh, bestätigt? Nein, nein. Ist alles nee, aber...
0: Na eben, aber also ja. die Gerüchte habe ich auch gelesen. Ja, ja. Aber sagen mal, zumindest ist das Potenzial da, ne? dass wir jetzt dann tatsächlich einen Cut machen. Okay, wir sind also jetzt hier ich bin, mit...
1: Ich bin der Meinung, wenn sie was machen, dann sollten sie in eine Zeit gehen, die das EU noch nicht beleuchtet hat. Hm. Oder noch nicht. Also auch EU nicht äh,
0: Nein, Old ich Republic. Bin,
1: ich bin definitiv... Viele Leute fordern ja einen Rewarn-Film oder hm. irgendwas, was mit Kotor zusammenhängt. Und ich bin strikt dagegen. Aha. Weil das ist halt die Ära, mit der... Ja, die im Prinzip noch nicht entweiht wurde, in ja. Ja? Weil ja. Du hast halt, ja, natürlich gab es schon genug Kritiker, die mit, mit, mit The Old Republic nicht klar gekommen sind, ja? was den Kanon angeht. Aber äh, jetzt stell dir mal vor, es wird ein Film gemacht, und der funktioniert vom Plot her einfach nicht, mit Reva, ja Und äh, irgendwie dann, der wird von den Kritikern oder von den Fans, ist ja egal, welche Gruppe jetzt da ist. Äh, vor, der wird dann zerrissen. Ja. Und dann, dann alle, die dann vielleicht, ähm, die dann vielleicht, äh, Kotor oder solche Sachen eben toll fanden, die haben immer diesen schlechten, also potenziell schlechten Film im Hinterkopf. Ja, das gilt für, gilt für andere Ehren genauso. Ja, oder? das ist, das ist jetzt ja. wirklich sehr schlecht. Nein, schlimm. ich weiß, ich weiß. <lacht> aber, aber ich bin halt, ich bin halt der Meinung, Sie sollen sich eben was trauen. Das, das, ich bleibe bei dem Punkt. Sie sollen sich was trauen und in eine Zeit gehen, wo eben noch nichts ist. Dann sollen sie von mir aus gerne in die Zukunft gehen. Oder in die Zeit vor der Prequel-Trilogie. Aber halt nicht wieder in eine Zeit, wo schon wo schon äh, der Teller da, da steht und man muss nur noch äh, neue Sachen darauf drauflegen. So, ich dachte, ich dachte jetzt, äh, äh, Kate Scarborough... Auch. Trümchen ja, weißt so. ähm, das ist mir auch relativ egal. Ja.
0: Also du nein, willst nein, einfach kein, kein zweites Tabula Rasa, das ist so das nächste Ding. Nein, ich, mein,
1: nein, ich meine, ich möchte, ich möchte äh, wenn, sie, wenn sie in die alte Republik zurückgehen, dann sollen sie aber bitte nicht eine Figur wie Rewan auftreten lassen hm. oder wie äh, Exakun oder Juli Keldroma oder so, wie sie alle heißen damals sondern sie sollen sich neue Charaktere ausdenken, die nicht einfach die gleichen Geschichten wieder erleben. Das ist mein mein Wunsch und meine inständige Bitte an alle, die Star Wars machen. Seid mutig und macht neue Geschichten und vor allem auch neue Plot-Points. Ja? Also ja, man weiß ja, ja, wissen wir, seit der Antike Dramen und äh, Narrative sind, folgen immer einem bestimmten Muster. Aber man kann man kann das doch auch mit neuem Inhalt füllen und nicht einfach wieder hier, wir nehmen uns jetzt hier eine Anleihe und hier den Charakter und äh, wir schreiben jetzt mal bei seine ganze Persönlichkeit um und so weiter. Äh, tut mir leid, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und dann ist auch irgendwann der Punkt erreicht, wo ich sagen muss, äh, das ist Star Wars, was ich mir einfach nicht ansehen möchte. Und wo wir gerade eben bei J.J. Abrams waren, das ist ja bei, bei Star Trek genauso passiert. Diese Kelvin-Timeline wird ja auch Abrams-Wars genannt. Ne? Also von wegen,
0: ähm, ja, mein Punkt steht. Klar, ja. bitte. <lacht> ähm, eine Frage noch äh, oder also ein paar Fragen noch, dann können wir mal langsam auf ein Ende zukommen. Ähm, <lacht> weil es äh, gerade jetzt zur letzten Blue blues folge gab es äh, auf, auf SWU eine Diskussion, weil wir auch in der Folge ein bisschen drüber gesprochen hatten, so wie viel Star Wars ist zu viel. Und äh, manche Leute sagen ja, das das war jetzt zu viel, dass jedes Jahr ein Film kommt und das ist eigentlich ganz gut, dass es jetzt erstmal eine Pause gibt. Ähm, und wie, wie geht es euch da? Wie viel Star Wars ist zu viel? Äh, ist das jetzt gut, wie es gerade ist? Ist es das schade, dass es erstmal keine Filme gibt? Äh, wie seht ihr das?
2: Also ich, ich sehe es so gerne, jeden, jedes Jahr ein Film, wenn sich aber der Film von sich aus rechtfertigt. Nicht. Ich mache jetzt eine neue Trilogie, weil ich sie angekündigt habe, als, äh, als ich als Disney es gekauft hat. Und jetzt ist das ja irgendwie, sag ich mal, zum Beispiel Episode 7 als neues Episode 4. Also, wenn der Inhalt stimmt, ja, ziehe ich mal jede Woche einen neuen Star Wars-Film rein. Das will ich sehr gerne. Äh, überhaupt, das bezieht sich auf sämtlichen Star Wars-Inhalt. Nicht nur alles, auf Star was, Wars. Was, alles, was wirklich gutes Star Wars ist, was mich interessiert was neues, was mal, ja, ich nehme jetzt mal Michael's mutig als, als <lacht> zitiere ich dich mal. Ja. Das, das, das ziehe ich mir, das, das, darauf habe ich nicht Lust. Mhm. Das gibt es eben aktuell noch nicht. Diese Filmpause, ich bin mal gespannt, was das für eine Pause sein wird, aber ich habe auch bei Solo, ich habe Solo auch nur einmal gesehen, am Vorabend... Ich habe immer noch nicht Orte gesehen. Echt, uh. hab, <lacht> ich, hab, ich habe gesessen, ich dachte, also ich hatte gar kein Problem mit dem Orton Der war einfach so lustlos. Irgendwie, ich weiß, wärmte mehrere Geschichten aus der EU auf, ansonsten war das völlig oberflächlich. Sowas will ich nicht... Ich kenne die Geschichte von Han Solo, sie ist in der EU sehr ausführlich. Jetzt habe ich einen Film, der das irgendwie alles ein bisschen zu verknüpfen, zu Bö versucht. Aber auch eben ein mutloser Film, weil klar, irgendwie Herrn Solo ist ein netter Charakter, aber warum? warum muss man sich denn darauf beschränken?
1: Ja, ich bin, ich bin da auch bei dir. Wenn der Film gut ist und mich gut unterhält, dann bin ich gerne bereit, mir jedes Jahr einen Film von Star Wars anzuschauen. Ich meine, bei Marvel hat es ja jetzt auch die letzten elf Jahre funktioniert, jedes Jahr ein bis zwei Filme zu schauen. Ja äh, und sie haben mich alle gut unterhalten. Ja? Aber das liegt natürlich auch gerade einerseits von den Unterschieden der Filme, ja der unterschiedlichen Charaktere mhm. und dann von den von diesen von diesen Verknüpfungspunkten mit den Avengers-Filmen zum Beispiel, ja. dass man halt dass man halt belohnt wird für, für das was man halt äh, bisher gesehen hat. Ja? und das ist nicht nur das ist nicht nur bei Marvel so, das ist auch bei Star Trek so, und das ist auch bei Herr der Ringe so. Ähm, wenn das halt, äh, wenn es Filme sind, die mich unterhalten und die, äh, wo ich hinterher rausgehe mit einem guten Gefühl und sage, ja, der Film war jetzt nicht vielleicht nicht perfekt, ja, es ist schon ein perfekter Film, aber ich bin gut unterhalten und ähm, die Sachen, die vielleicht nicht so toll waren oder mir nicht gefallen haben, die haben aber mein Gesamtbild nicht gestört. Ja, wie ich eben schon sagte, bei Episode 8 bin ich aus dem Kino gegangen und habe gesagt, oh mein Gott, was war das? Ja. Ich kenne andere Leute, die gehen aus fast jedem Film so raus. Aber, äh,
0: ja, ja, äh, ja. so bin
1: ich eben nicht, ja. ja. Und, äh, und das ist für mich dann schon sehr einschneidend. Ja, bin ja. Ich, erstens bin ich nicht böse über die Pause, die jetzt wahrscheinlich erstmal stattfinden wird. Äh, wenn Sie die nutzen, um, um eine vernünftige Idee zu entwickeln, worum es in Ihrem Star Wars eigentlich gehen soll und nicht das alte Star Wars sei es jetzt äh, das Filmische, das Serien oder das erweiterte Universum, ähm, noch mal lauwarm aufzuwärmen. Ja? Äh, einfach, wie gesagt, ein Punkt bleibt einfach, mutig neue Wege gehen. Ja, ja? Ja. Und äh, das, das betrifft ja, äh, das betrifft halt jedes Franchise, egal ob Star Wars, Star Trek oder was anderes ist. Ja, Traut euch was und macht es unterhaltsam, äh, stoßt die Fans nicht vor den Kopf, die euch seit Jahren oder Jahrzehnten folgen und äh, macht es aber auch so erkennbar, dass die Leute immer noch sagen, das ist Star Wars oder das ist Star Trek und das möchte ich mir gerne ansehen. Ja. 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 Obwohl ich auch da immer wieder denke,
2: so sehr, so schön die Star Wars Filme auch sind, mich persönlich, als jemand, der dann halt richtig, richtig eingestiegen ist, ich weiß, was weiß ich, eine dreistellige Anzahl von Büchern gelesen hat, Ähm, ich habe eben auch mehr Spaß, wenn ich irgendwelche exotischen Sachen aus der EU finde. Also ich habe zum Beispiel einen Artikel auf dem Plan. Da geht es darum, dass irgendeine Spezies, die aussehen wie irgendwie Walrosse, eine so eine Go Sonne anbietet, die eigentlich eine imperiale Waffe ist. Ich muss mich nochmal genau einigen. Aber halt so eine, einzig, eine richtig lustige Idee, wo man auch einfach, wo man das, wo man das liest, äh, sind übrigens die Cedrianer, Also wenn er, ja ja ja. Aber äh, wo man das liest, denkt, das ist doch was richtig Kreatives, klar. Das ist Konnte man sich mehr erlauben, weil es nicht im Kino laufen muss. Aber an sowas habe ich dann zwar schon mehr Spaß als
1: an Episode 7. Ja, oder meine telepathischen Regenwürmer. Ja, die äh, I. Die, die waren super. Da, das habe ich in einem Rollenspielmagazin gefunden und war sofort völlig geflasht davon. Es war einfach so verschroben und äh, lustig und, äh, und da, da, äh, da muss ich auch sagen, es gibt einen
2: Artikel, also ein Artikel an sich das ist, glaube ich, eine Novelle, ähm, nennt sich Supernatural Encounters, kürzlich oh, veröffentlicht ja. wurde, an sich gedacht damals für den Hyperspace, was kommt, kostenpflichtigen Teil von Star Wars, ja, Com, ja. aber wer dann dort nicht erschienen, ist, als das Ding zumachte, wo sich der Autor also eine Geschichte spinnt so zur Entstehung, so Universums. Basis. Als Ausgangspunkt er so vier Gottheiten, die es mal in, in der Geschichte gaben, so fünfseitigen Comic und bindet das also quasi mit also ein Haufen Spezies und deren, die sich entwickelt haben oder wie könnte das ja. zusammenpassen, wie kann quasi die wirklich die Star Wars Geschichte, wie kann man sie zusammenpacken und der schafft das. Boah, ich habe das gelesen und ich dachte, das ist was. Da geht mein Herz wirklich auf. Da habe ich richtig richtig Spaß gehabt. Also so, viel, so mit Star Wars Literatur selten so viel, wo ich dachte, ja. das, das das ist wirklich Star Wars was was mich 100 Prozent trifft.
1: Kosmo kosmogonische Überlegungen ähm, im Star Wars-Universum sind sowieso sehr interessant. Äh, wie spielt die Macht da rein? Wie spielen diese Wesen da rein? Äh, wir haben ja dann durch den äh, Clone Wars haben wir dann ja zumindest im EU ja auch noch Mortis bekommen. Äh, ob man das jetzt gut findet oder nicht, lassen wir mal dahingestellt, aber ja solche Sachen aber dann vernünftig zu verknüpfen oder auch diese ganzen äh, diese ganzen Orden ja was man was es früher schon gab Barando Yalshay und äh, ja wie sie nicht alle heißen äh, die äh, Magier von Tund und so weiter äh, also äh, das ist alles super interessant äh, und das sind gerade halt viele Sachen die aus den ähm, die aus älteren Comics sind die kaum noch Leute kennen oder halt aus Rollenspielbüchern sind äh, die auch nicht so viele Leute kennen und da sind Schätze drin, die das Universum so unglaublich reichhaltig machen. Ja, wenn man sich einfach nur überlegt, ja, ähm, viele Leute haben gesagt, ja, aber mir gefällt das nicht in den, im Star Wars und mir gefällt das nicht im Star Wars Universum und äh, die Geschichte gehört nicht zu meinem Headcanon äh, und das ist für mich immer so eine Überlegung gewesen, die, die finde ich so finde ich so schwierig, ja. Ich meine, in der realen Weltgeschichte können wir uns ja auch nicht aussuchen. ob ja, das. Ja. Das ist aber, klar, war eine tolle Sache, die gefällt mir, ja. Oder die Sache, die war nicht so toll, die streichen wir jetzt einfach, ne? Und das fand ich an Star Wars immer so, so ansprechend, dass eben selbst diese Sachen, die halt, wo man halt sagen muss, das ist schlecht geschrieben, schlecht erzählt, die Idee war völlig bescheuert, ja. Und die gehören aber dazu. Ja. Das war halt, das war halt der Punkt, der Star Wars für mich halt so attraktiv gemacht hat, zu sagen, ja, auch die Sachen, die nicht nicht gut waren, die gehören halt dazu und die werden irgendwie eingebunden. Und äh, wir sprechen vielleicht nicht mehr so häufig drüber, aber wir wir schmeißen sie nicht weg.
0: Wenn wir jetzt gerade schon von Kanon und und magazin und diversen Quellen reden, ähm, aber ihr habt ja auch so Qualitätsstandards, interne Regeln, ne, wo ihr sagt, das zählt als Quelle und das zählt nicht als Quelle. Das, das sagen
2: gar nicht wir, das sagt also früher hm. Lukas-Film halt. wir sagen, ist das eine offizielle Veröffentlichung? Damals mussten wir, gut, Kanon-Einordnung gab es damals noch, aber inzwischen, was kommt wirklich offiziell raus und was können wir da nutzen? Genau. Bei den das, Sachen. Das, das, das suchen wir uns okay. nicht selber aus. Manchmal haben wir erst Probleme, es gibt so, wenn wir auf Star Wars kommen, gibt es manchmal so Beiträge, wo unklar ist, wie wir sie einzuordnen. Bei sowas muss ja. man halt vorsichtig sein. Aber an sich... Wir müssen eher ja. sagen, wie setzen wir es bei uns im Wiki um? Okay. Das ist das, wo wir unsere Standards aufrechterhalten.
1: Genau. Also wir haben ja, wir haben ja unser Tab-System seit dem, seit dem Canon-Schnitt ja. äh, haben wir ja dieses Tab-System mit Kanon, Legends und hinter den Kulissen. Ja, bei Kanon sind halt nur Sachen, die dem offiziellen neuen Kanon und der mhm. Disney angehören, drin. Bei Legends. Da, ähm, da gehört halt alles zu, was vorher gekommen ist. Ja. Und, ähm, da muss man halt, wie Johann gerade schon sagte, da muss man halt je nach Quelle gucken, ist das jetzt eine hinter den Kulissen Geschichte, also eine Sache, die geschnitten wurde hm. und nicht passiert ist, oder ist das woanders noch erwähnt worden und dadurch wieder ja. kanonisiert worden? Aber das heißt jetzt. Ja, das ist ja ein Gedanke, den, ja. der nicht fremd ist, auch ja. aus anderen.
0: Aber Geformen. jetzt eure Regenwürmer und Walrösser und so, das ist dann alles in die offiziellen.
1: Alle in, in ja. im offiziellen Kanon, ja. Also im ja. Ja, ja,
2: Legends Kanon sozusagen. Also, mein, mein Favorit aus dem Legends Kanon sind immer noch, aus dem augustine comic ein transsexueller und wie auch immer man das bei der Spezies ne? gewechselt, jedi, der seine Verlobte tötet, zum Piraten wird und nachher in so einen Orden eintritt. schon als <lacht> Also auch das passt halt irgendwie mhm. rein. Äh, das hat schon ein bisschen Charme.
1: Wir sehen, es Wars war damals schon progressiv.
2: Ja, Ray ist <lacht> kein extrem fortschrittlicher Charakter.
0: Und äh, zwe zweites Stichwort ja. head kanon auch da wieder so ein bisschen Thema äh, gewesen auf auf der SWU-Diskussion zur letzten Folge. Ähm, wie handhabt ihr das dann? Also man, ich meine ihr gerade jetzt äh, denke ich mal konsumiert sehr viel Star Wars von den diversen Sachen von Comics, Büchern, Fernsehserien, halt alle, alles was so da ist. Äh, fühlt ihr da so ein so ein Stresst euch das ja als in eurer Rolle als Jedi-Pedianer, das alles konsumieren zu müssen oder sagt ihr da ganz entspannt, wir schauen uns halt das an, was uns Spaß macht? Wie wie handhabt ihr das?
1: Naja, das war mit mehr Leuten damals natürlich einfacher. Du konntest halt sagen, mich interessiert vor allem als äh, of the Old Republic und alles ja. in der Richtung. Und du konntest dann dich da halt äh, austoben, wie du wolltest. Und äh, andere Leute haben sich dann halt mehr mit Raumschiffen oder mit äh, Erbe der Jedi Ritter beschäftigt und so weiter. Da, da gab es halt, oder da gibt es auch heute noch genügend äh, Spielplätze oder Baustellen, wo du halt äh, ziemlich nach Interesse werkeln kann. Ähm, äh, Stress, neue Sachen einzuflegen, ja hm. und nein. Einerseits, äh, du hast natürlich, wenn du halt so ein Wiki machst, hast du einerseits den Gedanken, ja gut, da äh, haben wir ja eben auch schon mal drüber gesprochen, wenn halt neue Sachen rauskommen, möchten, möchten wir die ja eigentlich gerne drin haben. Auf der anderen Seite fällt es, fehlt es uns auch einfach an Leuten, die das halt heutzutage machen. Früher war das eine andere Sache, da haben sich die Leute gestritten, wer jetzt welchen Charakter aus dem neuen Roman hm. schreiben darf. Ja, also Ne, äh, gute Zeiten <lacht> ja gute Zeiten ja also es hat sich hat sich schon verändert und ähm, ich denke mal die äh, die Überlegungen die man da halt gerade treffen muss wie Johann eben ja auch schon mal angedeutet hat dass man halt Sachen die halt wirklich die Masse an Leuten interessiert und was auch viele Klicks bringt und wo Leute dann halt auch äh, in zwei und zwei frustriert wieder abziehen wenn sie es nicht finden das sind halt die Filme und äh, so äh, und, so Eventserien wie halt der Mandalorianer oder die Mandalorianer Geschichte da äh, die halt die wir wo wir uns halt dann schauen müssen wo wir dann halt schauen müssen dass wir die dann relativ hm. schnell zumindest in groben Zügen äh, ins Wiki bekommen wenn jetzt der neue wöchentliche Comic rauskommt meine Güte da kriegst glaube ich kein Haar nach äh, um es mal etwas hm. so auszudrücken ja also da wird jetzt nicht jemand kommen und sofort einfordern, warum habt ihr nicht die neue äh, Zusammenfassung von dem Comic sofort drin. Ja, äh, aber beim Film kann das natürlich schon passieren, dass da jemand kommt. Ich wollte, ich habe bei euch nach Informationen zu dem und dem Charakter gesucht und ihr habt da überhaupt, ihr habt den Namen noch nicht mal im Wiki stehen. Das kann doch nicht sein. Da würde ich ihm recht geben. Ja, äh, also von daher, früher war der Druck aus der Konkurrenzsituation unter den Autoren mhm. teilweise größer. Und heute stellt
0: sich die Frage nicht mehr so. Sucht ihr denn nach äh, neuen Usern, Schreibern? Also wenn jetzt jemand das hört und sagt: Oh Mann, da würde ich gerne mitmachen, äh, kann sich derjenige einfach bei euch melden? Oder?
2: Ja klar, der, gerne. Der, der brauchst du brauchst gar nicht melden, da kann einfach direkt nachmachen zu schreiben. Also das, das Problem ist, man kann ja effektiv nach solchen Leuten nicht suchen, wenn sie beteiligen möchten, gern bekommen. Aber wo soll ich hingehen und sagen: Willst du Wikipedia-Autor werden? Komm ran. Also da kann man überhaupt nicht, das, das funktioniert eben also, nicht. Insofern sind wir an sich auf das Glück angewiesen ist, kommt und sagt, ach, irgendwie habe ich da
1: Spaß dran und beteiligt sich. Wenn du jetzt so einen kleinen Werbeblock möchtest, also wir können ja, bei Vereinen heißt es ja immer, was bietet die mir, ne? <lacht> äh, und äh, also wenn, wenn wir wenn jetzt auch auf diesen Vereins, äh, auf diese Vereinssache nochmal gehen, wir haben ja, da als wir damals unsere Satzung schreiben mussten, wir mussten ja auch einen Vereinszweck ja. finden. Der gehört ja immer zum Paragraph 1 der Satzung. Und ähm, das, was man bei uns eben äh, auf jeden Fall bekommt, ist, eine, äh, ist die Gelegenheit, seine eigenen Schreibkenntnisse und äh, den Umgang mit Literatur und Quellen zu üben und in einem Hobbyrahmen eben mhm. auszubauen. Und das wollen wir halt auch als, als, als der Verein, der dahinter steht, wollen wir das eben fördern. Ja? Den Leuten einen, einen Platz geben, einen Spielplatz, nenne ich es jetzt mal, zu geben, wo man sich literarisch austoben kann. Wir möchten äh, auf jeden Fall den Leuten die Angst nehmen, äh, wenn die in das Wiki kommen, zu sehen, erstens, wir haben schon über 40.000 Artikel, das heißt nicht, wir, ich kann nichts mehr schreiben. Das ist halt erstens. Mhm. Zweitens, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also wer sich nicht traut, sofort Artikel zu schreiben, der kann gerne äh, seine mit seinen Rechtschreibkenntnissen glänzen und unsere Texte <lacht> beseitigen oder ja. halt oder halt auch Ey, er, ist aber nicht viel geld das äh, möchte ich weiß schen. ja aber aber oder eben wenn er halt jede woche rebels oder was auch immer für eine serie läuft guckt und dann eben ein zwei sachen zu einer episode schreibt warum hm. denn nicht ja es hilft jeder jeder buchstabe der im, im besten wissen und gewissen äh, in unser wiki reingetippt wird hilft ja? und wir bieten darüber hinaus natürlich noch äh, eine ich möchte meine recht nette Community, also zumindest von dem harten Kern, den Johan eben erwähnt hat, äh, ja, der, wenn man sich die Fotos von die Gruppenfotos anschaut, ich glaube, äh, man sieht, wir haben aus allen Altersgruppen und allen äh, Teilen der Republik und äh, beiderseits Geschlechts, wie es sich mal irgendwann ausgedrückt hat, ja, äh, haben wir alles da, äh, von wegen, ähm, da gibt es sicherlich auch da Anknüpfungspunkte. Wer gerne auf Conventions geht, darf uns gerne auch ansprechen natürlich. Äh, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, dass wir da den Leuten auch Gelegenheit eben zum Teilnahme am Quiz bieten, dass sie nicht mit leeren Händen nach Hause gehen und äh, dass sie hoffentlich ein gutes Gefühl hatten, wenn sie sich mit uns unterhalten haben oder bei uns am Stand waren. Und äh, dass wir einfach versuchen, den Spaß an Star Wars äh, im Speziellen und an den Unterhaltungsfranchise generell und natürlich auch der Zusammenarbeit unter den Fangruppen, ähm, ja, auch in Zukunft toll zu bleiben und Raum zu geben und eine Plattform zu bieten.
2: Wobei ich äh, noch hinzufügen, äh, will Michael, äh, du das ja wir haben ja einen Verein, die, die, was ist das, Jugendförderung oder wie auch immer man das jetzt bezeichnet. Äh, also ich bin ja, wann bin ich dazu gekommen? 2009 war ich siebte Klasse, siebten äh, Klasse dazu gekommen. Ich war dabei, als ich so Abi gemacht habe und es hat mir im Studium, im hat es mir sehr geholfen, Ja. Gut, ja. Wo ich einen Umgang mit Texten hatte, ja. kann vernünftig schreiben und äh, also über mein erstes Examen kann ich mich absolut nicht beklagen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass mir das, ähm, ich meine, ich war immer schon relativ gut in Rechtschreibung. Meine Eltern sagen immer, nachdem ich Latein in der Schule bekommen hatte, aber gut. Ähm, aber das natürlich das hilft einem ja man lernt man lernt für, für eine Zielgruppe zu schreiben ja? wo, wo, was ich halt als Lehrer immer wieder feststelle dass halt Schüler ähm, versuchen aus, aus den falschen Gründen versuchen besonders komplizierte Sätze zu schreiben ja mit so Verschachtelungen und so weiter ja? die Thomas Mann äh, blass werden lassen <lacht> würden. Ja? auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall ich sage den Schülern immer Leute wenn ihr, wenn ihr wenn ihr Texte schreibt dann versucht so zu schreiben, dass die jemand, egal von welcher Schule er kommt, äh, auch verstehen kann. ja Oder von welchem Bildungsstand er kommt, verstehen kann. Das heißt also, mehr als ein Nebensatz ist meistens nicht so sinnvoll. ja äh, Und das lernt man eben im Wiki, weil du halt äh, eine relativ, weil du halt eine sachliche Sprache brauchst. Und weil du halt eine Sprache brauchst, die möglichst alle Leute auch verstehen können. Ja, weil so ein Wiki, so ein Lexikon, das richtet sich eben an alle das Wiki bietet eben mit, mit auch, natürlich, wir haben bestimmte Richtlinien und Vorschriften, aber da wird man trotzdem immer, ich glaube, immer in einem relativ netten Ton darauf hingewiesen, wenn man was falsch gemacht hat äh, und was man dann verändern kann. Also da, da gibt das Wiki eben so viele Möglichkeiten für sein eigenes Literaturverständnis, aber auch für seine Schreibfähigkeit etwas zu tun. Und ich muss sagen... Durch Star Wars oder durch das Lesen von englischen Romanen. Also, es gab ja jahrelang Romane, die nie auf Deutsch erschienen sind, zum Beispiel. Oder, ja,
2: zwei Jahre später.
1: Oh, nee, Cloak of Deception zum Beispiel, ja. Also, erstmal der Täuschung. Der ja der, der Täuschung, der, der, die Vorgeschichte zur Episode 1. Die ist irgendwann 2004 oder so, ist die als Roman erschienen auf, oder 2005, ich weiß es gar nicht mehr genau ist ja auf Englisch als Roman erschienen und wurde bis 2015 oder 2016 nicht auf Deutsch übersetzt. Das heißt also, wer den Roman lesen wollte, weil ihn das interessiert hat, der musste das englische Buch lesen. Das war mein erster englischer Star Wars Roman und ich habe trotz 13 Jahre, nee nicht 13, trotz neun Jahre Englisch in der Schule habe ich relativ wenig verstanden davon, ne? weil man sich ja so mit Literatur nicht beschäftigt und dadurch durch Star Wars bin ich auch im Englischen
0: richtig gut geworden. Ja, ich habe damals eins meiner ersten Englisch-Dinger war ein Indiana-Jones-Roman. <lacht> ja, ja, ja. Also,
2: ja, aber bin ja auch, also Englisch, Englisch definitiv durch ah. die Bücher deutlich verbessert.
1: Also ich kann, ich, man nennt das ja im Wissenschaftlichen, nennt man das ja Code-Switching. Also äh, zumindest was Hören und Lesen angeht, da habe ich überhaupt gar keine Probleme zwischen Deutsch und Englisch äh, sekündlich zu wechseln. Ja. Beim Sprechen, da muss man sich erst wieder ein bisschen dran gewöhnen, äh, weil so als Deutschem, gerade mir als Sauerländer, da steht einem schon mal die Schnauze nicht so nach. <lacht> aber äh, wenn man sich da ein bisschen daran gewöhnt hat, vom Verständnis her ist es auf jeden Fall da. Vom wortschatz natürlich dann irgendwann auch.
0: Also ihr habt gehört vom von Star Wars zum Jurastudium, zum Code-Switching, zum Englischlernen, wenn ihr euch der Wikipedia anschließt. Ist der, ist, ist der Weg zum Erfolg.
1: Das äh, ist jetzt eine Kausalität, die ich nicht <lacht> unterstützen würde, aber es, ja. aber es äh, gibt sicherlich die Möglichkeit dazu, äh, was zu lernen.
0: Letzte Frage an euch aus aktuellem Anlass. Ähm, gibt es ein Meer auf Endor? Ein
2: Meer auf
1: Endor?
0: Er meinte den <lacht> äh, Warum nicht?
1: Ach so, ach so, ja, stimmt, stimmt. Warum nicht? Ich meine, wir haben, wir haben äh, so viel von dem Planeten ja noch gar nicht gesehen. Oder was hm. heißt von dem Mond noch gar nicht gesehen, als dass wir jetzt sagen könnten, da gibt es ein Meer oder dann gibt es kein Meer. Stimmt, daran habe ich... Also ich noch glaube, in der Evox-Serie, e damals in dieser verschobenen Zeichentricks-Serie, die kaum einer von uns, glaube ich, geschaut hat, oder wo sich nur noch die Älteren aus den Fernsehzeiten erinnern, da gab es durchaus äh, eine relativ vielfältige Landschaft zu bestaunen. Also warum soll es auf ja. dem Mond Endor kein Meer geben? Sehe ich jetzt keinen Grund. Aber das ist natürlich die andere Frage: Ist das eine, ist das eine vernünftige Story-Entscheidung gewesen, das da zu zeigen? Also äh, Story was auch immer da jetzt lass, wird. Uns,
2: lass uns mal den Film gucken, ob das genau. Endor ist. Meine, kann ja auch sein, dass es auf einem anderen Mond abgestürzt ist, der woanders in der Nähe war.
1: Ja, also von Jawin glaube ich jetzt weniger, aber, es äh, ja, gibt mehr als zwei Himmelskörper in der Galaxien. Ja, aber ich bin mir auch. Stimmt, fünf oder sechs. Nicht, ich bin mir aber auch noch nicht so sicher, ob das, äh, ob die da wirklich so viel Hirschschmalz reinverwendet haben, aber egal. Ich, ich weiß nicht, ich möchte damit, ich möchte darüber urteilen, wenn der Film, wenn ich den Film gesehen habe und nicht. Aber dann umso mehr, ja. Aber wie gesagt, deine Frage ist einfach, warum nicht? Ja, voll. Hm. So. Ja, ja
2: natürlich. Also es wurde schon vieles so ein bisschen, sag mal, modifiziert oder anders ausgelegt, damit man dazu story reinpressen konnte. Und das sollte jetzt hier auch nicht so problematisch
0: sein. Ja. Ja. Lassen wir uns mal überraschen im Dezember. Genau. Wenn es soweit ist. Gut. Dann danke ich euch recht herzlich. Das war sehr informativ und hat mich sehr gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Ja, danke ihr für die Einladung. Freut, wir freuen uns über die Einladung. Wir haben ja auf der norris Force gesprochen und dachte ich, ich habe so etwas geschrieben, dachte ich, ja, perfekt. Der zweite Tobi mit einem Podcast, bei dem ich dann sitze seit der norris <lacht> ja.
0: <lacht> ja, schade, dass ich bei der, bei der nächsten Con jetzt nicht dabei sein kann. Ähm, dann wünsche ich ähm, euch da viel Spaß jedenfalls. Danke. Ja,
1: wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt. <lacht> Damit in den Folgejahren auch Star Wars sich noch ein bisschen mehr auf der Fetcon etablieren kann. Und die Trackkies versteuert, so wie es gehört. Nein, wir sind ja, <lacht> wir sind ja unter alle multi-Franchise-mäßig unterwegs. Deshalb. Genau. Es gibt okay. Raum, aber, aber ich meine, da, auch der Fetcon gab es ja immer schon, Babylon 5 und so weiter. Und dieses Jahr ist ja, glaube ich, eine große orwell mannschaft dabei von den Gaststars her. Also, wenn es da nicht äh, auch noch Platz für für uns von aus der Star-Wars-Ecke des äh, Fanspektrums gibt, dann weiß ich es nicht. Ja.
0: ja, nee, dann kann ich alle Hörer nur auffordern, äh, schaut doch mal am Jedipedia-Stand an der FEDCON vorbei und sagt Hi oder schreibt gleich euren ersten Artikel. Ansonsten hören wir uns nächsten Monat wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.